1: Bom dia, boa tarde, boa noite, minha querida audiência. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Setor Norte. Mais uma vez, eu, Gabriel, voltei a ancoragem do episódio de hoje. Então, vocês têm um pouquinho de paciência comigo, porque é capaz da cabeça dar um nó de vez em quando, mas a gente tenta levar da melhor maneira possível. É... Primeiramente, eu quero registrar que... Finalmente, né, o último programa da temporada, se Deus quiser, se não acontecer nenhum evento catastrófico, extraordinário, finalmente a temporada de 2023, esta horrível temporada de 2023 acabou, e é com muita alegria que é, eu venho informar a todos, participar a todos, que provavelmente é o último episódio do ano. Puta que pariu, que felicidade, que não tem mais Flamengo em 2023. Agora, só a partir de 17 de janeiro, quando a gente vier reclamar de um empate ridículo contra um time pequeno no Campeonato Carioca. É, rapidamente, recadinhos preliminares. É, você que está ouvindo esse episódio, está chegando por agora e não segue a gente ainda no, no Twitter, no Instagram, segue a gente lá, dá aquela moral. É, arroba, setor norte, tanto no Instagram quanto no Twitter. E sigam a gente lá para excelentes conteúdos ministrados pelos nossos dois administradores titulares Heitor e Daniel Limão e pela nossa ADM Reserva Vanessa Kelsey, que está presente hoje no episódio, graças a Deus. É, bom, não vou me alongar muito mais, vamos começar com destaques iniciais. Como eu já citei Vanessa, por favor, dê o seu destaque, o que você quiser.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Graças a Deus, último programa do ano. Graças a Deus, acabou o Flamengo. Eu não vejo a hora desse ano acabar definitivamente. Não só o Campeonato Brasileiro, não só futebol, só esporte. Não quero saber desse ano para nunca mais na minha existência. Quando der é meia-noite e um, do dia 1 de janeiro de 2024, eu vou fingir que o ano de 2023 não aconteceu. Não sei se vocês farão mesmo, mas eu farei. Quem ganhou é o Campeonato Brasileiro de 2023? Não sei, não deve. Ah, não sei, foda-se é, E a administradora reserva Pique Gabriel, né? Porque eu quase não apareço ali naquela conta Porque eu não tenho como você é, Brincar naquele, naquela conta Se você não tem a criatividade do Daniel Limão E nem se você não tem o despreendimento total Que o Heitor tem para fazer post ridículo Falando de Fresno e foda-se Completamente maluco Meu destaque inicial vai para a figura Dos nossos fracassos o maior representante né? O nosso querido Landinho, nossa querida chapa Uniflar, chapa roxa, que é simplesmente a responsável pelo ano de maior vexame, se você comparar investimento com o que aconteceu no ano. É, o, Flamengo, o, o GE fez esse, esse levantamento facílimo de se fazer. É o primeiro ano que o Flamengo termina sem taça, nenhuma taça, desde 2016. Impressionante, é um trabalho muito bem feito. É, se você tem 1,2 bilhão de receitas anuais E consegue não vencer absolutamente nada É um talento inigualável Coisa de gênio Coisa de, que, de quem trabalha muito para conseguir é, Espero que no ano 2024 a gente consiga um herói Para nos trazer essa felicidade Que a gente está precisando né de uma felicidade mais genuína Mais prolongada, enfim e, de resto, eu vou deixar os meus amigos iniciarem vamos daí.
1: Muito bem. Lucas, por favor, querido, sua vez.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Satisfação mais uma vez estar aqui, né? Muito mais por, por encontrar vocês que necessariamente falar de Flamengo, né? Tal qual a Vanessa, muito, muito satisfeito por conta do encerramento dessa temporada triste. Acho que o ano de 2023, futebolisticamente falando... É um ano esquecível, é execrável. Tudo que não deveria acontecer, aconteceu. E o, o que teoricamente confortou foi o rebaixamento do Santos. Já que agora junto ao São Paulo e o Cuiabá, né? Somos os únicos times que só disputaram a primeira divisão. Claro que o caso do Cuiabá é que teve uma ascensão e até hoje não caiu. Mas enfim, sobre o nosso ano... É, lá, no, Lembro do, do primeiro episódio que gravamos na temporada Se alguém ou alguma pessoa viesse a me dizer que terminaríamos o ano de 2023 sem nenhum título Eu é, riria é, veemente da cara dessa pessoa Como também é, se a mesma pessoa me dissesse que o Eric Pulgar se tornaria um jogador indispensável no nosso time Eu também trataria da mesma forma Então é um ano de muitas reviravoltas que, em que nada funcionou, é, desde a escolha da diretoria, desde também a atuação dos, dos nossos atletas, né? E junto a isso, um caminhão de lixo que vem dos jornalistas, sobretudo o próprio Mauro César, né? Que contribui de maneira significativa para mim, na minha concepção, para que o Flamengo é, esteja dessa forma, né? E isso eu falo muito por conta da sua influência. É, no meio futebolístico e que ano passado né, minou bastante o final da temporada do Dorival Júnior que a partir dali talvez tenha acontecido também essa bola de neve né? é, é, ao final da, da, da Libertadores o mesmo ao invés de, de ficar feliz por conta do título né, do tricampeonato de, de maneira exemplar, de maneira invicta tornando a maior campanha da história da Libertadores, né? eu não levo em consideração o 100% dos estudantes, já que eram apenas quatro jogos, mas o mesmo fala em atuação para ser esquecida. E aí vem aquele questionamento final, você você não se joga, se ganha. Então, 1 um a 0 o mesmo daria o, deu o título da mesma forma que se o Flamengo metesse 5 6. Então, foi um ano totalmente terrível, os nossos principais atletas não funcionaram e aí também também chega aquela Aquela questão da, da torcida burra, né, que, que parece que uma temporada apaga tudo aquilo que esses atletas fizeram é, durante a sua respectiva trajetória. O Gabigol de ídolo passa a ser um atleta totalmente descartável na mente de algumas pessoas, o Everton Ribeiro da mesma forma. Então é, é um ano bastante complicado para o torcedor do Flamengo. Espero que 2024 seja totalmente diferente, né? A gente já começa um ano com, com um treinador que tem algumas ideias. Tem críticas a terceiro também, durante a programação é, farei elas. Não necessariamente todas voltadas para o treinador, mas eu acho que com a quantidade de jogos que, que ele teve à sua disposição, um aproveitamento de 61% não é o dos mais ideais. É, pesa a estatística negativa de que todos os jogos que sofremos gols na, na Era Tite não conseguimos sair com um resultado satisfatório, ou, ou perdemos ou empatamos. Né? Então é algo assim que, que demonstra justamente essa temporada lamentável e nada melhor, né, entre muitas aspas, do que encerrar esse ano lamentável com a partida lamentável que fizemos ontem. Aquele jogo contra o São Paulo foi uma coisa assim, tenebrosa, absurdo. O Flamengo não criou absolutamente nada, o Flamengo não se propunha, o Flamengo parecia que já estava com a vaga garantida na Libertadores. Sorte do Flamengo que tivemos um, um Botafogo de 2023, que no quesito fracasso, é, é, podemos dizer que se aqui parou, né? Ou até mesmo superou o, o ano do Flamengo. E no mais, vamos discutir durante a programação. Muito que bem. É, Vinícius, cara, por favor, dê
1: o seu destaque inicial aí. O que você acha, o que você tem vontade de, de iniciar esse programa?
4: É, primeiramente, um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom sei lá o que para quem estiver ouvindo nosso podcast, né? É, sempre bom estar de volta. Faço participações aqui semestrais, igual dias bons de jogos e participações do Rodrigo Caio dentro do Flamengo, eu acho que eu tenho nesse ano mais participações no podcast, o Rodrigo Caio jogou de minutos pelo Flamengo se eu fosse destacar o ano do Flamengo de 2023 eu chamaria esse ano de Thiago Maia, foi um ano que a gente veio com uma expectativa razoável com a troca do treinador a gente ficou meio pé atrás, mas como o Lucas falou, falar que terminaria o ano sem nenhum título, é uma parada absurda, uma parada e irreconhecível Ainda mais porque a gente vem vivendo do Flamengo Que a gente sofreu Há 10 anos atrás Para começar a construir Começar a colher os frutos agora né Bandeira sempre falou Que no futuro iria acontecer Isso realmente aconteceu é. E por que Thiago Maia? Quando o Thiago Maia chegou no Flamengo Eu pelo menos fiquei Caralho, maluco, campeão olímpico Jogou na moral no Santos Jogou bem na, nas Olimpíadas é um cara que vem pra, pra somar pra caralho, vai ser bom pra caralho, vai ajudar muito e tal, não sei o quê E é o Thiago Maia que a gente tá vendo hoje. É esse cara que, por favor, não continue em 2024. E é o que dá pra comparar com o ano 2023, né? Por favor, apague da memória, por favor, não exista mais. Que nunca mais aconteça o que aconteceu esse ano, porque é tenebroso. A galera fala, ah, o Vascaíno foi mais feliz esse ano. Porra, eles comemoraram alguma coisa mesmo que seja um, comemorar que não aconteceu algo ruim. No nosso só aconteceu coisa ruim, que foi desnecessária a existência de 2023. Bom, uh,
1: cara, eu não tenho muito o que acrescentar em destaques iniciais, acho que vocês falaram basicamente tudo. Então, a princípio, eu pensei de falar do, do menos importante primeiro, para depois focar mais tempo no principal. E, nesse caso, na minha visão, o menos importante foi uh, pelada mais uma que, que esse time protagonizou nessa amaldiçoada temporada de 2023. Uh, enfrentamos o São Paulo na última rodada, lá no Morumbi, e <risos> assim como em 2020 não jogamos porra nenhuma, perdemos a partida e só conseguimos o, o objetivo final, que no caso desse ano foi a classificação para a fase de grupos da Libertadores, porque o nosso rival direto, que poderia nos tirar, que no caso era o Botafogo, consegue estar numa situação pior do que a gente, não vence a 11 jogos e acabou sendo derrotado pelo Internacional lá no Beira Rio. Mais uma vez, essa união maravilhosa, nos entregando tudo. E quando os caras ameaçaram uma reação e empataram o um jogo lá, tomaram dois gols em três minutos e perderam o um jogo por 3x1. Uh, enfim, cara, pra mim assim, o eu lembro, agora eu confesso que não me lembro de jeito se já falaram aí, mas acho que já falaram que esse jogo de ontem foi um resumo do que foi a nossa temporada, né, quando até, quando a gente acha que poderia, né, encerrar de maneira digna, os caras ó, oh, é foda, cara parece que o nego não quis entrar em campo Eles falaram, ah, já acabou a porra toda é, a última coisa que valia, né, o último jogo que valia alguma coisa, foi o jogo com o Cuiabá, porque foi a despedida do, do Felipe Luiz e do Rodrigo Caio. E aí, naquele jogo, em casa, diante da torcida, com dois ídolos é, se despedindo, eles resolveram fazer o que não fizeram em 2022 e correram para vencer o jogo. E aí a gente conseguiu vencer, ainda que com uma leve dose de perigo no, no segundo tempo a metade final do segundo tempo, uh, porque ontem, um time desconcentrado, que me passou a impressão de estar completamente indolente, completamente indiferente ao que estava acontecendo, incapaz de conseguir concatenar uma jogada com mais de três passes, e lento na hora de fazer a recomposição defensiva, São Paulo fez 1x0 no primeiro tempo com a maior tranquilidade do mundo e no segundo tempo só administrou a defesa e o Flamengo não fez absolutamente nada o jogo inteiro, independente de quem entrasse, independente do, ah, das tentativas que o Tite realizasse para tentar algum, alguma reação. É, isso para mim simboliza o que foi a temporada, porque foi um time que não se encontrou em um momento praticamente nenhum. Ah, e quando a gente até, cara, os caras conseguiram frustrar até a piadinha que a gente estava fazendo de, porra, vamos ganhar de 13 a 0 e o Cruzeiro vai meter 4 no Palmeiras do Mineirão, sabe? Até isso falhou. Até essa bobagenzinha deu errado. Assim, ridículo. Absolutamente ridículo. É... Bom, isso era o que eu tinha para falar nesse momento. E deixa eu aproveitar, porque enquanto eu terminava de falar, o Heitor acabou de aparecer aqui, então eu vou passar a palavra para ele. Heitor, já foi destaque inicial, então dá a sua letra aí, destaque o que você quer destacar, e se quiser já dá o seu solo,
0: vai. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o que já foi dito, mas certamente eu discordo de grande parte. Eu também não sei muito o que falar sobre essa temporada, porque foi... Uma grande merda para todos nós, é. Até no final, a Vanessa me zoando que eu queria ser vice. Chegou o um momento que eu queria ser vice, pô. Eu fiquei triste por não ser vice. A gente terminou em quarto. Nem para ser vice, essa porra dessa gestão foi capaz. Então, assim, foi um ano de flamenguismo muito difícil para mim. Eu acho que só, vamos falar de podcast, vamos falar de, de produto. Isso influenciou até na minha presença aqui. Porque tava um saco a gente ter que lidar com o Flamengo de São Paulo e de Vitor Pereira e ter que vir aqui gravar depois. Era, era era uma tristeza só. Mas é isso, né? A gente vai chegando aí no, no fundo do poço, torcendo para que não tenha outra pá E antes já tinha uma e a gente acabou ele mais ainda. Espero que não tenha outra. Espero que o, o seu Adenor seja um, um sopro de esperança, apesar dele parecer ainda ser aquele cara em algumas convicções, eu espero que ele mude com o dia a dia de clube é, tem muita coisa que eu provavelmente me deixa muito puto que eu não vou lembrar agora, que talvez ouvindo vocês falarem durante o programa eu vou lembrar e vou poder pontuar mas no mais é isso, aproveitar no meu destaque inicial, que talvez eu não esteja no destaque final, para agradecer o aumento exponencial do nosso podcast nesse, nessa temporada agradecer tanto a vocês que seguraram a a Bronca aqui, principalmente Vanessa, Gabriel, Lucas e o Tarcísio e o Cocão também, né? E que gravaram com mais frequência esse ano. E também para nossa audiência que aumentou muito. É... Então, tipo, é muito gratificante a gente ver que mesmo numa temporada complicada, a gente conseguiu fidelizar uma galera aí e ver que quem tá fazendo, tá gostando de fazer também. E no mais é isso, vamos espaço para vocês falarem aí, que agora como, como a Vanessa adiantou, agora meu cargo é de editor, então eu fico só observando e editando
1: cara, só apontar um negócio que tu falou aí é, no iníciozinho né quando eu comecei a participar do podcast cara, mesmo quando tinha derrota porra, eu queria muito gravar porque era aquele momento da terapia, tá ligado? De colocar para fora toda a frustração, raiva e tristeza junto com vocês e porra e me sentia mais leve né, depois disso. Esse ano de 2023, cara, eu fiquei mais ou menos assim também. Em vários momentos, eu, porra, não tive vontade de gravar, tá ligado? Eu não tive vontade de gravar porque a gente estava cansado. Estava cansado de ter que viver o Flamengo esse ano. Enfim. Ah, Vanessa, por favor, já que você começou com o um destaque inicial, então eu passo para você, se você quiser falar um pouquinho especificamente sobre o jogo, e se você quiser também falar sobre a experiência de desabafar e de estar de saco cheio também de acompanhar a Flamengo?
3: O cara, sobre o jogo é muito difícil, né? Porque não foi um momento de nada, né? O São Paulo fez o mínimo de esforço possível para fazer um gol. Fez o gol, também se esforçou muito para ampliar. O cara que, que conseguiu ser desmarcado pelo Varela, ele merece um prêmio, porque porra, ali é o um supra da não vontade de não querer fazer um gol. O galera nem se esforça para tirar a bola. O cara atrasa a passada para poder não chutar gol, impressionante. O jogo foi horrível, o Flamengo foi horrível. A zaga do Flamengo é a coisa mais pavorosa que eu já vi com o investimento que a gente tem nos últimos, sei lá, 10 anos, irmão. Eu nunca vi uma zaga tão estupidamente burra. O conjunto, né, a linha defensiva inteira, contando com aquele goleiro imbecil, estúpido, horrível, horroroso, que não serve para absolutamente nada. Parece que os um dirigentes do Flamengo eles testam a torcida. Se houver o um mínimo burburinho possível de alguém que não queira a contratação, eles contratam só, só para encher o saco. Pô, esse goleiro não tem absolutamente nada diferente do que a gente já tinha com o Cunha e com o Santos, nada. Ele não acrescenta nada, ele não é melhor que os outros dois em nada. Só veio para irritar mesmo quem era contra a porra desse ser humano. Foda-se, o jogo foi uma merda, o Flamengo foi uma merda, graças a Deus que acabou. E para piorar, piorar a situação do Flamengo, porque... A gente já sabia, eu pelo menos já sabia que a gente ia perder esse jogo. Que o retrospecto do Flamengo é o seguinte: nas últimas 14 edições, na 38 rodada, o Flamengo venceu um jogo. E esse jogo foi Flamengo e Vitória. Que o Flamengo fez 2x1 um no finalzinho com gol de Diego e falta. Que a gente comemora no sexto lugar. Nada mais emblemático que a nossa única vitória nas últimas 14 edições. De
1: falta, não, de pênalti. Só de essa, pênalti. É porque é ele foi ele bater a falta a o cara a... e o cara botou a mão, né?
3: exatamente é, é, é isso, pô. Isso é o resumo do que é o Flamengo... Porra, não tem nem o que falar agora. Ele não ganha a última rodada nem quando é campeão, pô. Ele tomou quatro do Santos em 2019 e perdeu a última rodada também do São Paulo em 2020. É bizarro, pô. É bizarro. não um tem que chega no final e ele simplesmente... Ligou, foda-se. tá então, nem aí. Os caras tavam... queriam estar tá fazendo qualquer coisa, irmão. Jogando bocha, dando banho na avó. Sei lá... Lava no cachorro, qualquer coisa, os caras não queriam estar ali, irmão. Não queriam estar ali. E junto a vontade de não estar praticando o esporte com a qualidade técnica, né? Porque eu. impressionante, irmão. Como a gente tem jogador mediano para ruim nesse elenco, que se diziam, né? O melhor elenco das Américas. é porra, impossível achar aquele jogo sem, sem, sem querer puxar uma corda, sei lá, pro lado da ponta, alguma coisa muito parecida com isso, porque, que tudo que parei eu. Quando deu 30, mais ou menos, no tempo eu desisti. Senão eu não gostei dessa merda, não. Mudei pro jogo do Santos e fui ver o, o Santos indo de Pelé. Vai é tomar no cu. Que jogo aí do caralho. Muito bom. É seguinte.
2: Uh, Lucas, por favor, Lucas. deu o seu pitaco. É, acho que sobre o jogo, não tem muito o que falar também, não. né Acho que uma, uma, mais uma atuação apática é, desse time. Não produziu absolutamente nada. E tal qual o Heitor. É, a minha expectativa é que o Adenu ele, ele consiga fazer bem essa gestão do elenco para 2024. É, por mais que eu não seja dos maiores entusiastas né, desse jogo com, posicional, com, com os pontos ali espetados, né? Mas que ele consiga fazer o time render e, e que ele entenda também que esse rodízio vai ser necessário justamente para que todos tenham minutagem e que. A, a disputa ela seja sadia não fazendo que ele, é, tomando as atitudes que ele, que ele vem tomando, sobretudo no que tange o Gabriel, né é, é, a gente sabe que tem é, que não existe um clima dos mais amistosos entre eles mas estamos falando de um cara que já é consagrado ídolo do, do Flamengo e um treinador que ainda tem que se provar no Flamengo ele pode ser ídolo no Corinthians pode ter tido uma passagem satisfatória pela seleção brasileira no que tange a números em si, né? Já que, os do... que por duas vezes ele falhou no objetivo principal, que era conquistar a Copa do Mundo, perdeu uma Copa América dentro de casa também, e por em determinados momentos tomar é, atitudes errôneas em, em, em partidas cruciais, né? É, 2022, a, a, a substituição ali do, do Vinícius Júnior ainda em uma fase, acho que uns 10 ou 15 minutos do, do segundo tempo, e a manutenção do Rafinha, que fez uma Copa terrível, e em 2018, por optar pelo Marcelo, voltando de lesão com o Felipe Luiz, tendo, é, vindo jogando, né, é, jogando, né, perdão, uma, uma Copa mais, é, mais, diríamos que segura. Então, acho que ele tem que ter essa, essa questão de saber fazer o gerenciamento dos atletas, e, e em especial o Gabigol. É, a gente sabe do que o Gabigol pode entregar. A gente pode falar, ah, realmente, uma temporada abaixo. É, é, a gente pode caracterizar, assim é, daquilo que a gente espera e sabe que ele, do que ele pode entregar. Mas mesmo assim, se a gente olhar... É, friamente para os números dele não foi tão ruim, né? se a gente faz uma comparação com outros centravantes aqui do Brasil ele termina a temporada com 20 gols lembro muito bem que a temporada mais artilheira do Guerreiro foi em 2017, se eu não me engano ele fez 17 gols sendo que boa parte desses gols foram no, no, no campeonato carioca e tinha para cima para baixo um bocado de baba-ovo do Guerreiro e agora o Gabigol que termina a temporada com, com 20 gols é, é, que, que a gente sabe o que ele já entregou pelo clube a gente sabe do potencial que ele tem e aí tem um bocado de, de idiota que, que, que levanta a bandeira de que o Gabigol já não presta mais que ele não, que não deve renovar com o cara e que ele deve procurar novos ares e isso estamos falando de um cara que tem 27 anos né então é, é, tem muito para entregar ainda pelo Flamengo e é isso, eu acho que, que a gente já tem uma, uma visão da ideia do jogo que, que ele pretende implementar no Flamengo, por mais que não me agrade. É, é um sistema de jogo que apresenta determinada funcionalidade quando executado de maneira correta. Agora, cabe também a, a, a essa junção, né? Da, da ideia que é proposta pelo Tite e também da aceitação por parte dos atletas. Eu acho que é, é, o fracasso nessa temporada, a depender né, se a gente pode levar de uma forma entre muitas e muitas armas positivas pode mexer com o brilho de determinados atletas aí do elenco né? fazer com que eles realmente repensem o que foi esse ano né? é, é, que eles possam voltar a ter gana de, de, de brigar por, por títulos expressivos, por colocar o Flamengo novamente em uma posição de destaque no cenário brasileiro e no cenário internacional também e que é, é, tudo possa transcorrer da melhor forma possível, que cheguem reforços, sobretudo para a nossa lateral direita, para o gol também. Acho que endosso muito as palavras da Vanessa no que tange a confiabilidade no Rossi. É, não, não, em nenhum momento me convenceu até agora. É, eu acho ele muito inseguro. Boa bo parte das bolas são recuadas Ele tenta vários lançamentos e de 10 lançamentos que ele tenta, 9 ele, ele consegue errar. Então, é um goleiro que, que ainda não se provou vestindo a, vestindo a, a camisa do, do Flamengo. É, talvez, né uma situação hipotética, já que o ano foi terrível para todo mundo, de uma maneira geral. E, a depender de como vai ser desenvolvida também a pré-temporada, daria, sim, uma nova oportunidade ao Santos. Como eu falei, ninguém desaprende a jogar futebol da noite para o dia. A gente sabe o que ele conseguiu entregar no ano passado. A gente sabe que ele, a, a carreira que ele conseguiu consolidar também no Atlético Paranaense, então talvez eu daria essa nova oportunidade a ele, já que, que o Rossi não me convenceu, da mesma forma com o Gabriel Barbosa e o Everton Ribeiro. A questão do Everton Ribeiro pesa muito é, em ele aceitar essa renovação, e nesse momento, é, entre muitas e muitas aspas, eu, eu me posiciono do lado da diretoria no que tange a oferecer apenas um ano de contrato. Isso porque a temporada dele foi abaixo, tem o um fator idade também, e chega a um determinado momento que essas renovações elas passam a ser anuais, é, da mesma forma como os times é, na Europa eles propõem para determinados medalhões que alcançam um determinado momento, ou uma determinada, uma, determinada, eita, uma determinada faixa etária, perdão. Então a gente vê o Real Madrid tomando esse tipo de atitude com o Modric, Isso né, são as quatro temporadas o Tony Cross também já entrou nessa faixa, então eles sempre aceitam esse, esse termo, né? essa, essa condição, e acabam desempenhando o um bom futebol, o que gera é, uma, uma nova renovação. Então, é, o Everton Ribeiro, acho que por tudo que ele construiu, eu manteria ele sim no elenco, mas claro, dentro dessas condições que estão sendo apresentadas, visto também que hoje, na, na, na concepção e na ideia que o Tite tem, é, 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 da sua montagem de elenco ele passa a ser uma opção Ele hoje não é mais aquele cara inquestionável e também né, com as possíveis contratações tem essa possível chegada do Dela Cruz aí também, né? acho que é, é, discordo da, da forma como é, vai ser conduzida essa contratação é, 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 um, é um valor significativo para ser pago à vista é um atleta também que tem potencial mas em contrapartida também tem um, um, um histórico de, de, de lesões e, e talvez esse dinheiro, né, esse montante todo, ele possa, pudesse ser melhor é, aplicado em, em contratações mais pontuais. Eu acho que a, a, a contratação do Dela Cruz ela serve muito também como uma cortina de fumaça para essa diretoria, né, visto o vexame que foi essa temporada, trazer um nome como o Dela Cruz, um cara que é seleção Uruguai, da seleção do Uruguai, um cara que, que já é consolidado campeão de Libertadores, vai fazer com que é, os ânimos da torcida ela, eles se esfriam um pouco, mas eu acho que se a gente for raciocinar de uma forma melhor, trazer o Dela Cruz é, é, é interessante, mas é, é, em outras condições de pagamento. E a gente pode garimpar também dentro do próprio futebol brasileiro alguns outros atletas. É, como lá fora também, né? A gente tem. É, o Vinícius lançou uma matéria lá na, no grupo hoje sobre o interesse do, do Palmeiras é, no meia, no Cauli do Bahia, né? Acho que seria um nome também interessante. É, é, é um bom jogador, um jogador que se demonstrou extremamente útil, jogando em um time extremamente limitado, né? Então é aquela coisa. Com companheiros melhores, talvez o seu, o seu futebol também ele tende, a, a ele venha a ter a tendência de melhorar também. Tal qual o, o, o Palmeiras quando trouxe o, o Zé Rafael, né? garimpado aqui do Bahia também. Pagou um valor risório e hoje é um cara extremamente dispensável. Então acho que, que o planejamento passa por, por essas análises e, e, e tentar produzir um 2024 um pouco melhor.
1: Ah, Vinícius, uh, aproveitando duas em uma, como o repórter gosta de fazer, o é, que, que tu achou especificamente do, do jogo de ontem e aproveitando o que tu reforços, uh, 200 milhões passados para contratar e o que, que tu acha de já gastar mais ou menos metade disso em um jogador? Cara, vamos lá, é,
4: sobre o jogo de ontem. O jogo de ontem foi aquele jogo que a gente... Ah, não tem nada para fazer, eu vou assistir. Porque a gente já sabia o que ia acontecer. Né? Aquela vim de otário, eu já sabia. É... E o time do Flamengo, eu acho que a troca técnica e a troca de preparador físico, que a gente teve quatro esse ano, né? Foi um do Vitor Pereira, um do São Paoli. Aí o cara agrediu o Pedro, aí trocou. Aí vem agora um do Tite. Acho que essa troca de preparador físico, além de ter pego técnicos muito burros, e os nossos jogadores também têm uma certa deficiência cognitiva. tem algum problema ali de pensamento. Acho que eles viraram um jogador porque não iam conseguir fazer o Enem, sei lá. Não tem como. A gente fica zoando que ah, fulano de tal é muito ruim, dá para ele fazer o Enem. Tem uma maluco no Flamengo que nem isso ele ia conseguir fazer. Ele realmente tem que ser jogador de futebol porque ele não consegue pensar, não consegue fazer nada. Acho que isso agrega muito a esse final de ano melancólico que a gente teve. De um jogo bom pra caralho, porra, destruiu, tal, não sei o que, acabou com o Palmeiras. Aí no jogo seguinte, parecia que o maluco tava com 5kg de cimento nas costas, não aguentava correr. Entrava no segundo tempo, maluco que começou a aquecer no intervalo, já tava cansado pra entrar em jogo. Acho que esse foi o nosso maior problema não, porque tem a diretoria, né? Mas vamos botar assim no nosso top 3 de problemas desse ano. Preparação física. Eu acho que tem que ser uma parada que o Tite tem que olhar com um olhar mais específico, acho que ter uma preparação física, ter uma pré-temporada de respeito, ter uma parada diferente ali acontecendo, vai ser o nosso possível maior reforço para o ano que vem. É, falando bem reforços, assim. Outro reforço que seria incrível para o Flamengo seria o psicólogo, né? Por mais que o Tite seja esse cara paizão que normalmente nosso time compra, nosso time se deu bem com o Jorge Jesus, que é um paizão, se deu bem com o Dorival, paizão. Se deu bem com o Renato Gaúcho, entre aspas. Que era um tiozão, um maluco, gente boa, caralho. Nosso time sempre se deu bem com esses malucos. São Paulo distante uma merda. E, e assim vai. É, ter um psicólogo, voltar a ter um psicólogo no clube, seria o nosso, talvez, principal reforço para o ano que vem acima de qualquer jogador. Até para resgatar esses malucos, porque, pô, é inacreditável o que aconteceu com o Gabriel esse ano, né? E. No jogo, ontem, foi muito reforço disso. Parecia que os malucos estavam sem confiança nenhuma de nada acontecer. Ah, foda-se se eu não for para fase de grupos, deixa pra ano que vem, que eu vou ter uma pré-temporada, Tite vai treinar melhor a gente, pré-libertadores vai ser moleza pra gente. Ah, caralho, é um grupo difícil pra caralho, que hoje, um grupo difícil pra caralho é ter mais brasileiros, porque o resto do, do continente passa por aí essa tristeza de futebol, né? Os jogos são horrorosos, parar para assistir qualquer jogo de qualquer outro campeonato. Tu viu o jogo do América Mineiro aqui. Os 38 jogos dele foram melhores do que qualquer jogo do Campeonato Argentino. Tu botar o River e Boca foi um jogo pior do que qualquer jogo do América Mineiro esse ano. Tudo bem que o América Mineiro jogava direitinho, né? Era um time divertido de ver. Foi o melhor pior time da história do Brasileirão. Incrível. É... Então o jogo de ontem foi muito reflexo do que foi o nosso ano, como vocês já falaram, né? Então, os reforços que eu gostaria muito de ver no que vem é, preparador físico e o psicólogo o investimento dos 100 milhões como você falou, que é a nossa metade do que está planejado, gastar quase tudo agora, vai muito contra o que a gente viu ao longo dos anos com essa diretoria, né? então se essa diretoria está fazendo alguma coisa diferente, eu já fico um pouco animado, se, por bem por mais que as contratações que foram ao longo desses anos de gestão Andin, as do meio do ano sempre salvaram o nosso time eu acho que a gente precisa começar o ano já muito bem, com um cara já engatado, com um cara foda, com um maluco pica de nome mesmo chegando, para já fazer a pré-temporada com o Tite, para já entrar no esquema do jogo do Tite ali no início do ano mesmo, para se acostumar com a parada. Porque, tipo, o Cauli, é um maluco que eu queria muito no Flamengo. Você vê ele jogando, é um maluco inteligente pra caralho jogando. Tu vê, ele já, ele recebe a bola, ele já sabe o que, que ele tem que fazer pelo menos para três situações diferentes. O maluco não é um gênio, mas cara, ele, ele sobressai ali e no time do Flamengo ele ia funcionar muito bem, muito bem. Seria uma opção, tipo, para substituir o Gerson ou até mesmo para completar ali o meio-campo. Fazer um time com, sei lá, Pulgar, Gerson, Caulia, Rascaeta, Gabigol e Pedro. É, Bruno Henrique e Pedro. Enfim. Inclusive, eu tenho uma opinião aqui que eu tava pensando sobre isso. Talvez seja impopular, polêmica ou qualquer coisa do tipo. Mas eu acho que o Tite não vai usar o Gabigol junto com a Rascaeta ano que vem. Ou ele usa a Rascaeta, ou ele usa o Gabigol. Ele, eu acho que ele vê o Gabigol como um maluco ali de segundo atacante, um maluco que corre, tem aquela, aquele espaço de dedos que ele gosta de dar, que ele acertava antigamente. Eu tenho quase certeza, mas vão ser raros os momentos que a gente vai ver a Rascaeta e a Gabigol jogando juntos ano que vem. Se os dois continuarem no Flamengo, né porque ainda tem o risco de alguém sair. Que, que, porra, tu
1: finalizou agora apocalipticamente. O <risos> Caralho, fica até nervoso.
3: Calma aí, o, o lance do, do Gabriel, você tirou da bunda, né? Essa opinião aqui, jogada do Arrascaí, então foi total, tirando essa informação, mano, vai pra puta. Porque
4: tem informação, caralho.
3: Pô, mano, ó, o Titi chega falando do... A primeira entrevista que ele dá sobre a lei, que ele fala do, do Bruno Henrique, fala do Gabriel e fala do Pedro, né? E ele fala que... Bruno Henrique não disputa vaga com o Gabriel, o Gabriel disputa vaga com o Pedro e disputaram, só que na Copa foi diferente que o, o Bruno Henrique disputava com uma pessoa, o Gabriel disputava com outra pessoa, enfim, o Pito inventou diversas posições no ataque. Mas quando ele chega, ele que o, o Gabriel ele não disputa vaga de, de ponta, de, 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 sei lá, de ponta direita, de ponta esquerda, enfim, a, a disputa dele é com o Pedro, não necessariamente para ser um centro-avante como é o Pedro, mas disputa eu com ele. Eu acho que o Gabriel não vai jogar junto com o Pedro. Isso aí eu acho muito difícil acontecer, a não ser um momento ruim específico, que precise muito de gol. Enfim, que o Gabriel esteja bem até para disputar, mas não acho que vai acontecer. Com a Arrascaeta eu já acho que porra, é, não tem muita correlação para mim. Não faz muito sentido Essa, um jogar e outro não. O que aconteceu nos últimos jogos dele que eu pude perceber é que a Rascaeta e Everton Ribeiro, se esse continuar, aí sim não devem não devem jogar juntos. Eu acho que o Tito entende que os dois comprometem muito o sistema de, de, de marcação ali do meio de campo. Apesar do Everton Ribeiro ser muito voluntarioso e, quando está bem fisicamente, ele ajuda muito na marcação. Ele tam, ele não é um jovem, né? não tem 20 anos, então compromete mesmo ali. Principalmente se você espera que ele faça a função que faz, por exemplo, o Luiz Araújo. Enfim, sai correndo do um lado da outro do campo, como se fosse um imbecil completo, um cachorro correndo atrás do um moço, é, não vai fazer essa função. E aí eu acho que realmente é, não é uma cena que a gente vai ver com muita frequência é, a rascaeta e Everton Ribeiro, a rascaeta e um, um meia mais criativo. Acho que sempre que saiu a rascaeta vai entrar um cara de, 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 de maior marcação ali, enfim, é, mas não, não sei se. Se tem essa, essa relação bem estabelecida para o Tito, pelo menos o que eu vi, é entre Gabriel e Arrascaeta.
4: Ah, só queria pontuar mais uma coisa. Eu comentei que a gente precisava de jogador inteligente. Né? É... Para ano que vem, eu queria muito que o Flamengo contratasse um, um lateral direito só, dos três que a gente tem hoje. E olhando para o Tite, eu vejo que ele mantém o Varela ou o Mateuzinho. O Varela com um pouquinho mais vantagem, sei lá porquê. A mesma informação do Gabigol jogar com a Rascaeta não vai funcionar com o Tite. É, mas um lateral direito. A gente precisa de comprar uns cinco zagueiros. Que, pelo amor de Deus. Só tem o Léo Pereira que também está em depressão aí. Está sofrendo. Tá, sei lá. Não sei se ele voltou com a mulher. Se ele se separou de novo. Não sei mal o que aconteceu com a vida do, do nosso Ragnar Sulista. É, Fabrício Bruno deve ir embora. Porque ele já falou 300 vezes que é ir embora. Ainda mais depois de hoje. Que todo mundo fica enchendo a bola dele com o bagulho do Soares. Ficar falando que ele foi o cara mais difícil de enfrentar, o melhor jogador que ele enfrentou. Então, Soares deve cavar uma vaga pro Fabrício Bruno lá com o Messi. Lá não merece. É... A gente precisa. Lateral esquerdo, que agora a gente só tem um, né? O, o outro aposentou. Eu ficaria muito feliz pelo se não não contratasse o Juninho Capixaba. É um maluco, uma peça ok pra, pra posição. Não seria um cara. O Mateuzinho da vida, um Wesley, um Varelo, e o Cauli E o Dela Cruz, obviamente, né? Isso daí eu acho que é indiscutível a qualidade dele e quanto ele agregaria. Mas contratação que eu vejo assim urgentemente na nossa defesa. Cruz, cara
1: E aí, Thor, quantos zagueiros você traria?
0: Então, eu tinha alguma coisa pra falar, mas o Vinícius ele falou tanta merda que eu acho que eu já <risos> até esqueci que eu tinha que pontuar. <risos> Tipo, ele foi inventando coisa assim, tá ligado? E, e tem a chance de a gente chegar no ano que vem e tudo que ele falasse provar o contrário. Tipo, o Flamengo trouxe o Cauli e, é, porra, sei lá, o maluco foi emprestado na metade do ano porque não conseguia jogar. Tipo, o abriu a caixa de Pandora, assim, e saiu os maiores absurdos que eu já ouvi nesse podcast. E olha que são muitos. É o Marinho de, 2020, de 2024. É, meu Deus do céu. Não, calma aí, relaxa. Porque eu ia apontar brevíssimo na... No, na... Na primeira fala dele, na primeira sequência de merda, é que ele falou que a, o, o, a preparação física não é o maior problema porque tem a diretoria. Mas, né, vamos lembrar que quem bota o preparador físico lá é a diretoria, né? Então, pode, alguns podem trazer os seus, mas o aval é deles, né? E o Tanuri tá lá, né? O Tanuri tá lá. Fazendo o quê, não se sabe, mas ele tá lá. Então, assim, tudo se resume à diretoria. Eu acho curioso esse lance dos jogadores também. de A gente não entender como é que, de um dia para o outro, o anímico do time muda completamente. Porque é, é exatamente isso. Eles se entregaram pra caralho no, nessa reta final em alguns jogos. Chegou contra o Atlético Mineiro. Tomou uma pirocada. E aí hoje, parecia que os caras não queriam jogar nada, mas ao mesmo, ao mesmo tempo tem o... o... O Eric Faria falando, não, porque os jogadores vieram aqui ver, ver né, como é que tá a classificação e pensando, pô, realmente a gente tá passando só por causa do... a derrota do Botafogo. E aí tu pensa, pô, será que isso vai refletir em campo? E não, tá ligado? Então, assim, é uma questão só anímica, é psicológica, é técnica, é tática, não sei. O Flamengo de 2023 é um incógnita enorme, mano Eu espero que em 2024 a gente tenha um pouco mais de certezas. Não, Pedro, por favor. Esse eu já não aguento mais. Mas, tipo, de ver o Flamengo e saber o que vai acontecer. Eu acho que a gente esse teve Pode isso aparecer com... mais
4: vezes esse. Foi muito, foi muito legal a participação dele esse ano.
0: Gostei muito de ver certeza. Certezas que foi mais dúvidas que certezas, né? Exatamente. É, tipo, a gente tinha isso com o Dorival, né? E com o Jorge Jesus. Tipo, o Jorge Jesus é o que o Felipe falou de, tipo, ele tá se barbeando e pensando quantos gols o time ia fazer. E beleza, isso aí é utopia. Mas, sei lá, com o Dorival a gente sabia os, os jogos que a gente ia ter dificuldade e o time mesmo assim ia jogar bem, e a gente sabia os jogos que a gente tinha que ganhar e a gente ganhava. Dali pra frente é tudo maluquice, bicho. É tipo, é, é o que é a minha fala no, 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 na vinheta desse ano, né? Que é quando tem tudo pra dar errado, tem tudo pra dar certo, tem tudo pra dar certo, tem tudo pra dar errado, quando tem tudo pra dar errado, dá errado, e porque o Flamengo é isso, tipo, não tem como prever. Eu espero que 2024 seja um pouco menos que isso.
1: E começaremos os sucessos com a Copa Mickey. Estou ansiosíssimo pelo amistoso contra o Orlando City. Caralho, você não conseguindo nem pegar um amistoso com o time do Messi, cara. não acredito? Tá? Já
0: tomamos um vareio do Orlando Magic, agora vamos tomar um vareio do Orlando City. Antes de eu passar para lá para você seguir, meu, meu querido âncora,
1: Diga. Eu
0: só queria, vou falei da vinheta, né? Eu, a gente tem a tradição de renovar a vinheta a cada temporada com as melhores pérolas do ano anterior, né? Então, você que é um ouvinte assíduo, é que eu acho muito difícil você lembrar algum episódio que alguém falou algo muito engraçado, é, mas se por acaso lembrar, nos mande, tipo quando a Vanessa mandou aquela sequência de palavrão que certamente vai estar na, na nossa vinheta do ano que vem. É, tem algumas pistoladas do Trades também, mas se tem alguma coisa que foi muito engraçada que te marcou, você manda pra gente que eu vou tentar colocar na vinheta do ano que vem, só isso
1: perfeitamente, perfeitamente a todos os ouvintes, todo mundo que ouve esse podcast, nossa qualificadíssima audiência é, todo mundo que lembrar de algum, alguma coisa, alguma aspa porra, marca a gente no Twitter, manda manda DM vai, manda DM no Instagram, qualquer lugar avisa ah, enfim, cara, bom, a gente já deu uma volta completa falando é, basicamente tudo, né? mas já abordando o, essa última rodada e bom, cara, eu, porra, é um assunto que eu não, queria, eu não queria falar, mas eu infelizmente acabei vendo, acho que ganhou certa relevância. É a matéria que o Clube Esporte fez, né, com um áudio do presidente do clube de vocês, Rodolfo Landin, uh, num, encontro, num encontro de um desses grupos políticos de da, da, da Corja né, que recuperou, recuperou relevância no clube e cara, tem muitas pérolas ali e, tem, e eu queria começar com a que aparece já no título porque eu acho muito curioso porque ele fala sobre ah, um projeto de dominância de hegemonia do Flamengo no futebol brasileiro que ele quer que dure 50 anos ele acha que ele está trabalhando de, de modo a fazer com que o Flamengo seja soberano no cenário nacional durante 50 anos meu irmão, pelo amor de Deus, esse, esse cara não tem a menor noção da realidade. Ele não tem noção das coisas que ele faz, das coisas que ele acerta por puro um acaso e das coisas que ele erra por processo, por método. Ele, ele, ele não consegue entender, ele não tem a visão na cara dele que o, o, o normal da gestão dele é o erro que o acerto, que é o, que o acaso é o acerto. É inacreditável. Tipo, esse desgraçado assumiu o clube em 2019. Desde então nós ganhamos dois campeonatos brasileiros e uma Copa do Brasil. Aí você tem ah, 2021 campeão do Atlético Mineiro, 2022 foi o Palmeiras, 2023 foi o Palmeiras, a Copa do Brasil, o Atlético Mineiro ganhou, o Atlético Paranaense ganhou, o Palmeiras ganhou o São Paulo ganhou esse ano do Flamengo, porra. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de, pelo amor de Deus. O que, o que esse cara tem na cabeça que faz ele pensar um negócio desse? Ele realmente acha que está num caminho de dominar o futebol brasileiro por 50 anos. Aí, na mesma matéria, fala... Cara, foi a primeira vez que eu fiquei puto vendo o quanto o clube arrecadou. O clube provavelmente vai arrecadar algo em torno de 1,3 bilhão de reais. Bilhão, com um B de bananado, como diria Ciro Gomes. E o Palmeiras... Cara, o Palmeiras arrecada 400 milhões a menos, 500 milhões a menos. É bizarro pra caralho. A gente arrecada quase o dobro do que o segundo time que mais fatura. E a gente caga sangue pra conseguir ganhar um campeonato em cima deles. É, é, assim, eu, eu, cara... Eu, eu fico revoltado quando eu vejo um negócio desse, quando eu, quando eu penso um negócio desse, o quanto a gente poderia ser realmente hegemônico nesse país. Ele adora ficar citando o Bayern de Munique como exemplo, mas ele não tem a menor ideia do que o Bayern faz para dar certo. Sabe? Não tem a menor ideia. O cara acha que é pegar um saco de dinheiro, dar na mão do Marcos Braz e do para oferecer oferecerem um milhão de reais de salário para qualquer uh, bunda suja que o Bertolucci indica, e é isso, sabe? E aí na hora de renovar com o jogador que de fato já decidiu e decide jogo a favor desse clube, aí o departamento financeiro fala que não pode, que não vale a pena. O departamento financeiro fala que tal jogador não rende tecnicamente. Puta que me pariu, cara. Ah, bom, Lucas, tu, tu não fala já há um tempo? Cara, dê, o seu, dê a sua opinião sobre, sobre esse assunto.
2: Galera, é, é, eu endosso as suas palavras, né? Acho que chega a ser um absurdo. E algo que já foi até comentado nesse podcast anteriormente, né? Sobre os é, momentos de sucesso da, da gestão Landim, é, pode-se dizer que todos foram é, durante a temporada, porque o planejamento inicial não transcorreu como eles imaginavam. Então não foi algo que. Porra, trouxemos esse cara e esse cara conduziu o time durante toda a temporada. E aí deu certo. Porque em 2019 o planejamento inicial era o, 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 o famoso Abel Braga, que é, veio a público falar que não queria o Arrascaíta. E, e aí a gente sabe que terminamos, vamos com, terminamos o ano com o JJ. E em 2022 o planejamento inicial foi o, o Paulo Souza mas que deu certo durante a temporada né, com o, o famoso tampão que foi o Dorival Júnior. Então, é, é, é muita audácia da parte dele falar em um projeto dessa magnitude sendo que é, todas as, as suas escolhas elas é, é, demonstraram que ele se esforça bastante para fazer com que o futebol do Flamengo dê errado. Então é, é, é bastante complicado ouvir isso e não se sentir um... um um idiota, né, um palhaço, um bestialado ou algo do gênero. Mas espero, né, que que como a gente já vem falando durante a programação, que o próximo ano ele nos reserve coisas melhores, né? É, sobretudo no que tange a competição nacional. É, eu sinto falta do Flamengo campeão brasileiro. É, é algo assim que que eu gosto muito, né? Uma competição extremamente equilibrada, uma competição que que um time que está lá embaixo, ele pode é, é, fazer surpresinhas, né? por mais que você entre como favorito, as coisas elas, é, é, nem sempre transcorrem da, da melhor forma, então, é é, para mim, é, um melhor, é o campeonato mais disputado no, 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 que, no que demonstra a competitividade. Ele é um campeonato muito imprevisível, e eu gosto muito do, do brasileiro por isso, por isso que eu, que eu tenho essa vontade de ver novamente o Flamengo campeão brasileiro, por conta de toda essa, essa, essa competição saudável. E isso, né, velho? É, é, é esperar, né? É, é terminar logo esse ano melancólico. Ficar vendo as possíveis especulações no final de temporada, né? Tem aí a questão do Léo do Ortiz aí, eu acho que é um baita zagueiro, seria um reforço muito grande, já que perdemos é, 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 o Rodrigo Caio. Tem essa questão de como o Vinícius falou aí que que o Fabrício Bruno ele pode é, é, buscar novos ares, né? alguma proposta assim, do, do futebol europeu, até da Arábia mesmo. E outra coisa muito importante, está é, é, é na, na dispensa do terraplanista, porque toda vez que aquele cara está em campo, é a certeza de, de, de que eu vou passar raiva, ontem não foi diferente, é, é, é um zagueiro extremamente burro, horrível, horroroso, que, que, que não tem condições de vestir a camisa do Flamengo, e fazer essas contratações pontuais, né? Eu acho que é, é, organizar a casinha defensivamente passa a ser a nossa prioridade, trazer um lateral esquerdo reserva, trazer um lateral direito, assim, que chegue para realmente assumir a responsabilidade. Mais dois zagueiros, né? O Léo Ortiz e mais um. Não lembro de algum outro zagueiro que, 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 que seja barato, né? E que tenha e que tenha feito um bom campeonato brasileiro, né, que tenha essa característica. Fala-se muito no, no Bruno Mendes aí do, do Corinthians, mas nunca me agradou essa possibilidade, nunca achei ele esse exímio atleta, e é fazer com que o scout, ele trabalhe, né, vai que eles acertam em um novo Pablo Maria aí da vida, vai que no, numa garimpada dessas aí eles dão outra cagada e e trazer alguém de qualidade para reforçar o nosso sistema defensivo. Agora. É, 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 tem, um, tem um jogador também. Que, que eu esqueci de comentar. Que fez um ótimo campeonato brasileiro. E que pode. Talvez né, que esteja reforçando um, um, um rival. E para quem tem. É, 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 o diabo Maia na posição. É, é, ele é um cara assim. Extremamente acima da média. Que foi o Caio Alexandre. Que jogou no Fortaleza. Né? O cara que que me agrada bastante, que pode casar ali com o que o Tite planeja, né? um cara que sabe sair jogando, um cara que é de muito combativo. Acredito também que o Alan, ele possa dar, dar a volta por cima. Eu, eu, eu gosto do futebol dele e que em 2024 a gente não, não tenha o desprazer de, de ver o, o, o Thiago Maia novamente em campo. E eu peço desculpa aqui também de antemão a nossa querida audiência que já nos acompanha há muito tempo quando há algum tempo atrás, né, uns anos atrás, ou até ano passado mesmo, né, naquela da, fase em que o Thiago Maia estava jogando bem, mas muito em virtude do, do seu companheiro, que era o João Gomes, que fazia todo o trabalho sujo e ali a gente é, é, esquecia né, que, que, era o que o Thiago Maia estava ali também, então... Era tipo o Lucas Veríssimo e o Gustavo Henrique no Santos. O Lucas Veríssimo <risos> era o cara que é, a gente trouxe o, o Gustavo Henrique achando que ele era bom. Aí eu tensi o seguinte comentário, abre aspas. Quem tem Thiago Maia não precisa de Thiago Mendes. Então, querida audiência, me desculpe, errei. Fui moleque. E que em 2024 <risos> ele não, não, não use mais a camisa do Flamengo.
1: Caralho, fiquei emocionado. É, Vinícius, <risos> aproveitei que tu tá com o, com o microfone aberto. É, você chegou a ver Cara, eu até perdi o fio da meada. Você chegou a ver o, Essa matéria aí do, do Das declarações do Landim
4: Graças a Deus Graças a... Eu não posso falar nesse momento Mas graças a eu estar no meu trabalho Trabalhando muito é, Num dia de conselho de classe Foi um dia muito cansativo eu Espero que ninguém no meu trabalho Escute isso Enfim é, Eu não... Não vi essa matéria, eu tô muito feliz, eu gostaria de continuar sem assim, ver a matéria, mas eu acredito que os áudios, é, as falas do Landim, serviriam para entrar na nossa vinheta, já que o Heitor não lembra de nenhum momento do episódio, esse editor inútil, um beijo Heitor, é, aproveitando que ele saiu, né? É, não vai lembrar dos momentos, a gente pode pegar e fazer uma vinheta com as falas do Landim. Pra vocês começarem. Mas é, é pra ser no... engraçado. Oh, isso,
3: é pra ser, é engra... pra ser engraçado, não é não triste. Possível, cara. Não,
4: é pra lembrar do ano de 2023, pra começar no e ódio. Tu, bota tu essa. Falou fala falou
3: há 10 minutos atrás que não queria lembrar do ano de 2023. Cara. <risos> é pra você lembrar do ano. 2023, cara,
1: <risos> Bota a figurinha de xingamento da Vanessa aí.
3: <risos> você é um imbecil. Você é um burro, você é um estúpido. Você é o escroto, você não consegue somar dois mais dois. Você é o, a pior espécie de ser humano que existe. Você É um jumento, um quadrúpede, o um cara que se ficar de quatro, pasta e se a grama mudar de cor você passa fogo. Eu não sei nem opinar
4: sem tentar ofender algum alguém que eu não deveria estar ofendendo nesse momento. Ou deveria, né? não sei. Já que tá junto do Landin, acho que merece qualquer ofensa possível. É... Aqui
1: uma outra informaçãozinha. Landim também para tentar convencer a galera a aprovar esse tipo de coisa é dizer que o sócio-proprietário que tem um título que hoje vale por volta de 20 mil reais baseado no valuation como dizem hoje em dia o título de sócio-proprietário poderia ser transformado em ação e essa ação valeria algo em torno de 500
4: mil reais caralho o bagulho, inflacionou, né? o bagulho supervalorizou Cara, eu, eu, eu tenho minhas dúvidas se a, a SAF seria realmente uma parada muito ruim se fosse abaixo de, sei lá, 25%, 20%. for, fosse uma parada realmente para, porra, vai sair o estádio finalmente. Já que se depender das gestões, depender dessas porras, eu acho que esse estádio nunca vai sair. A gente vai sempre depender do Maracanã, vai sempre ficar na briga com o Fluminense, vai sempre ficar vendo, ah, se não ganhou a Libertadores do Maracanã. Hein? É a gente lá com 15 libertadores depois de 50 libertadores depois da de hegemonia do Lanjim, e o Fluminense vai estar falando 50 libertadores, nenhuma no Maracanã é... se for para sair esse estádio realmente 25% ali, 20% eu acho que seria um, uma parada útil uma parada para investimento de estádio, de manter deixar a Saf como dona só do bem ali do estádio, de comandar o estádio e ser é uma parada, a gente não dependesse do governo, não dependesse de mais ninguém foi só uma relação de empresa pra cuidar de um bem e usar aquela parada ali pra gerar lucro, ger é, o nome, a publicidade, fazer show em momento que não seja decisivo do ano, sabe? Porra, só pode botar show no primeiro semestre, foda-se. Não bota show pro último semestre, senão vai dar merda. Vai pegar final de Copa do Brasil, vai pegar é, semifinal de Libertadores, vai pegar reta final de Brasileirão. Bota essa porra de show no, no, no Carioca. Chama a Taylor Swift pra fazer show aqui e sem matar as pessoas no início do ano bota o Forfã pra encher lá que Forfã é burro e bota na Mariana da Glória faz 50 shows uh, sei lá, acho que seria útil pra sair o nosso estádio em três anos
1: cara, eu te dizer, parada assim, o problema todo sobre essa ideia na minha opinião o problema não é a ideia em si o problema é quem está dando a ideia
0: e quem não, vai é. tocar
1: o processo porque tipo eu entendo perfeitamente a, a intenção, né? os argumentos pró, eu acho que eles fazem muito sentido, uh, de você, ele até fala isso também, de você evitar uma relação turbulenta como o Palmeiras tem com a w -Torre, né? porque bem ou mal o Palmeiras meio que ganhou o estádio de graça, mas no final das contas a W Tor tem um controle maior sobre as datas de uso do estádio do que o Palmeiras, e acontece o que a gente viu o que aconteceu esse ano. O Palmeiras, num momento decisivo da temporada, foi campeão? Foi. Mas precisou abrir mão do estádio em um momento muito importante para jogar fora de casa, num gramado completamente diferente do que os jogadores estão acostumados. E quando foi jogar em casa de novo, foi porque fizeram uma, supostamente, uma mega mobilização para poder deixar o estádio com condições mínimas de receber público e receber o jogo. Só que aí o gramado estava detonado por causa do jogo e porque nossas queridas Swifts é, deixaram cair as miçangas dela lá pelo gramado inteiro. Então o gramado ficou cheio de lantejolinha né, das pulseirinhas da amizade. Não estava uma merda dessa. Pô, bom pra caralho. Mas é, o tipo de, mas é o tipo de coisa que poderia acontecer caso o Flamengo fizesse uma parceria desse tipo né, para poder viabilizar subir o estádio. Então, eu acho que essa ideia de você abrir uma SAF para se capitalizar, para não ter que comprometer fluxo de caixa para arcar, né, com esse custo que, sejamos sinceros, não vai ser abaixo de um bilhão em alguma coisa, impossível, sem a menor chance de ser mais barato que isso, é, eu acho que faz sentido. O contra é como que isso vai ser feito e qual é a intenção por trás da pessoa que está fazendo isso. Porque é aquilo, cara. É, não, é, não é à toa, não é de graça o fato dele citar essa valorização absurda, essa possível valorização absurda do título de sócio-proprietário. É, essa questão de ah a gente vai controlar quem vai é, mexer na SAF. Meu irmão, você vai vender parte do controle acionário do, do, do futebol do clube e do estádio do clube para sempre. Tá ligado? Não é um bagulho que vai ser específico da uh, do, do do imóvel, tá ligado? Do estádio. É de toda a operação da principal fonte de receita do clube para o futebol, entendeu? No, assim, o, o acionista que comprar uma participação naquilo, cara, eu acho muito difícil para, sei lá, o direito de explorar o naming rights do estádio, que é o que o Landim fala que a Allianz fez com o bairro de Munique. Ele fala que a Allianz comprou uma participação acionária do bairro de Munique simplesmente pelo direito de explorar naming rights da, da Allianz Arena. Cara, quem vai ser interessado em fazer algo assim no clube? Sabe, O cara vai querer investir centenas de milhões de reais para ter direito de colocar o nome dele no no estádio. E mais nada. Não vai ter receita nenhuma de bilheteria, não vai poder mandar no, no, no calendário de eventos do estádio para pegar uma porcentagem. É, não vai fazer pressão para a SAF do clube distribuir qualquer tipo de lucro ou dividendo para os seus acionistas. Aí o um sócio proprietário que vai ter uma ação daquilo ah, não vai ter direito também a uma porcentagem do lucro que o futebol gerar. Ah, se e se for feito um modelo de SAF que não permita isso, quem garante que daqui a um ano, dois, três, sabe se lá quanto, vão mudar o modelo de negócio para permitir isso e começar a sangrar o futebol do clube para enriquecer acionista igual os Glazers fazem no Manchester United? Sabe, é um negócio extremamente complexo que é impossível confiar na intenção de quem comanda o clube, porque quem comanda o clube está mais do que provado já há muito tempo, que pensa único, exclusivamente no próprio bolso, na própria cabeça, no próprio desejo de poder. Então, assim, eu acho isso difícil para caralho. Difícil para caralho. Então, até que a governança do clube não esteja na mão dessas pessoas, na minha visão, não tem como ser a favor desse tipo de negócio. Uh... Valência, eu sei que você tem boas opiniões sobre isso. Você não quer, por favor. Solar um pouquinho sobre esse assunto.
3: Bom, minhas opiniões são tão boas que eu discordo de absolutamente tudo que vocês falaram. Impressionante. É, eu não vou fingir que eu entendo sobre todos os assuntos que permeiam as SAFs no futebol. É uma coisa eu entendo enquanto pessoa mesmo, de ser absolutamente contra tudo que envolve as SAFs. Se um dia o Flamengo virar SAF, eu absolutamente desisto do futebol. Absolutamente desisto. É, ninguém vai deixar de amar, mas enfim. Eu desisto do futebol, eu não, eu não vou querer mais saber. É, tem um cara que eu acompanho no Twitter, que é, esse sim me parece entender bem sobre o que está falando, que ele já fez dois filmes muito bons sobre as, as SAFs e sobre as falas do Andinho sobre o Flamengo virar uma SAF. É, não sei se vocês conhecem, os seguidores e os ouvintes é, vão conhecer, mas é o arroba Homer, _fla, que ele é um fake, obviamente, do Homer, mas ele já fez, tem, teve um específico que ele fala, ele puxa para falar sobre as SAFs, que é muito bom, é, pra, ele parece ter, ter um conhecimento bem mais amplo sobre a situação. Então, recomendo para quem não entendeu o que é que o Flamengo está pretendendo, o que é que o Randinho está pretendendo. Quem não entende muito bem, assim como eu, é, de, do completo processo do que é virar safra, ele traz até outros exemplos, tanto a safra do Cruzeiro, quanto a safra do Vasco, enfim. Ele vai é, se debruçando sobre o assunto e vai elencando pontos muito importantes que a torcida precisa... É, por, por os olhos ali com um pouco de carinho para entender o que é que o Landim e a Corja que está no Flamengo, ela se apresenta para fazer, né? Porque palavras bonitas e desconectadas da realidade, a gente tá bem acostumado, não só no Flamengo, como em quase todos os âmbitos no nosso país. É, e principalmente forma de política. E, e na palavra que eu não gosto muito de politicagem. É, no Flamengo se tem feito muita politicagem, e infelizmente a politicagem que se faz no Flamengo ela é unicamente pensada para o sócio do parquinho, né, para o sócio que vai para piscina, para o sócio que que vai é, ao clube, de fato, né que, que vai ali para a Gávea. A preocupação do torcedor tem que ser essa. né O Landim, as falas dele, o que me preocupa, que sempre me preocupou, é que o Landim, a pretensão dele é vender o Flamengo para ele mesmo e para o grupinho para o qual ele acredita que deva se pertencer ao clube que é ali, sei lá, 5 mil sócios. Se a gente for muito né for, for, for muito generoso com o número de sócios ativos hoje, dá acho que menos que isso até, né? Acho que ativos mesmo deve ter entre uns, entre 3 e 4 mil, se a gente considerar os que votaram nas últimas eleições. É isso, um clube gigantesco como é o Flamengo se propôs a se discutir uma SAF que pretende atingir é, apenas 4 mil pessoas. É tão ridículo que eu não consigo, não me alcança, a minha inteligência não alcança esse tipo de, de, de ideia irracional, não. Ah, A gente vai abrir mão de 1% do clube para fazer um estádio. Pô, faça as contas, irmão. É impossível. É impossível que isso aconteça. Onde você já viu esse modelo de negócio? Eu que sou estupidamente burro, não sei que isso não vai acontecer, cara. Não vai, porque não é assim que funciona. Nenhuma regra, nenhuma regra de negócio no mundo. Nunca aconteceu com nenhum clube do mundo. Nenhum dos que, que fizeram esse tipo de negócio aconteceu assim. O Flamengo, por mais imenso que seja, ele não vai ser uma exceção à regra, que você vai vender uma mínima parte do clube para virar ação para você obter um, um, um negócio como um estádio, que é um negócio que demanda não só uma renda para construção, que já seria uma renda absolutamente é, inviável pro, pra, até para o faturamento do Flamengo anual, que tem se tornado gigantesco. Se a gente fosse pegar em número, seria 100% do, do, do que o Flamengo fatura no ano para o valor base do estádio. né? Isso sem contar o terreno, enfim... É, tudo que envolve a construção de um, de, um, de um empreendimento como esse. E aí você pode pensar tudo que gere, o que vai gerir o estádio, cara. Quem vai gerir? Como vai ser gerido? Cadeira cativa? Vai ter cadeira cativa? Não vai ter? Camarote? Vende camarote? Vai ter nem mil Cara, é muita coisa para se discutir. Que não passa só pela ilusão de você vender 5, 10% do tudo. É, não passa por você fazer nego negociações absurdamente escusas com o Banco do Brasília. É, inclusive a gente já falou nos episódios passados da relação do Landim com alguns governantes, inclusive com o ex-governador do Rio de Janeiro, o Witzel, né? A gente falou disso. Se eu não me engano, no último episódio ainda a gente fala sobre isso. E o Landim ele fala que a concessão do Maracanã, a dupla Fla-Flu, só aconteceu por intermédio do Landim, diretamente com o governador, o ex-governador, né? Então acho que 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 é esse tipo de, de relação e a forma como faz negócio o Landim e o Flamengo do Landim, ela é muito preocupante é... e o torcedor ele precisa antes de pensar, quer muito ter um estádio, antes de pensar em qualquer supérfluo, ele precisa entender qualquer decisão que se tome agora e qualquer decisão que se apoie em massa, ela é possivelmente uma bomba relógio que vai estourar, unicamente na mão do torcedor, que já não tem Nenhum voto, o torcedor comum mesmo não tem a mínima importância para o clube, a não ser no mérito. E se a gente começa a ir em rede social e ir ao Maracanã, enfim, ir aos lugares e validar essa opinião, a gente vai entregar de bandeja o nosso clube para esses 4 mil, 5 mil sócios. E, enfim, cara... É, eu realmente recomendo que quem, quem tem mais interesse, quem vai ouvir o episódio, enfim, que tem interesse em entender o que tem se propõe, tem se pro... Nem sei como se fala isso. Enfim, quem tem proposto o Landim vai lá no, no arroba desse cara que eu falei, o Homer Underline Flat. Tem dois fios muito bons que ele vai ponto a ponto, inclusive nas questões financeiras, é, ele vai pontuando mesmo economicamente o que foi feito, enfim. É, para quem quiser entender melhor, tá lá. É um filme até grande, até. Então, tem que ter um pouquinho de paciência, tem que ler com calma, mas é um filme muito bom. É, enfim, sobre SAF eu nem, nem, nem consigo discutir sem, sem me exaltar mesmo, porque é uma coisa que, para mim, é a falência total do futebol, você vender seu clube. O que aconteceu com o Vitória, nas últimas semanas, para mim, é... Cara, se eu, 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 eu fiquei revoltada decidindo dia do Vitória. Eu sei que foi uma, aparentemente, jogada de marketing, mas absurdo, cara, absurdo. O que tem se tornado o futebol um, um mero negócio para uns, como tudo né, no mundo capitalista tem se tornado isso. Um mero negócio, quando você brinca com os torcedores transforma eles em risórios números. É, eu, até o dia que eu não não gostar mais de de futebol e você contra todas as SAF do universo. Todas, todas, todas elas. A gente viu o que aconteceu com algumas aqui no Brasil, né? Todo mundo tem brincado de virar SAF para ver se, se estava da falência. E depois compreendendo que o buraco é bem mais embaixo. Os torcedores foram iludidos por um, um papo torto e mal vendido. É... Mas é isso. Sobre a. A entrevista inteira, o áudio inteiro, tem falas mais interessantes que eu quero me apegar, me ater mais ao assunto do PSAF, apesar de importantíssimo também. Tem uma fala do Nandim que ele vai falar sobre o nosso representante do futebol, que é o vereador Marcos Braz. E ele pergunta se o fato do Marcos Braz ser um amador, dele não entender porra nenhuma de futebol, significa que ele é incompetente. E aí ele fala, ah, eu também não tenho um cargo remunerado no clube. Isso quer dizer que eu também sou incompetente? Porra, absolutamente, né? Acho que a pergunta é um pouco óbvio, ululante, assim. Quando você precisa fazer uma pergunta que você sabe a resposta. A resposta é que ele é tão amador quanto o dirigente que ele protege, que serve unicamente para isso mesmo, para ser escudo dele e da incompetência dele. A incompetência do Marcos Braz meio que blinda ele da incompetência dele. O torcedor ele só veio perceber isso nos últimos meses, né? São muitos fracassos no ano, o torcedor, alguns, né? Não todos também. Alguns vem percebendo a incompetência geral deles de, de fazer qualquer coisa. Então, cara, se você não consegue gerir um grupo ali de, de sei lá tem 30 jogadores no Flamengo, você não consegue gerir um grupo de jogadores extremamente vencedores e manter eles bem nesses últimos cinco anos, minimamente bem minimamente estruturados, oferecer um, um, um treinador, uma comissão técnica, um psicólogo um preparador, um preparador físico, vocês falaram tanto aqui, se você não consegue manter uma estrutura de futebol que é apenas uma parte do clube quem dirá, o que dirá do que você vai conseguir fazer com o clube inteiro, com a instituição inteira, o Flamengo hoje pô, uma das maiores instituições do planeta, Que o Flamengo ele não é apenas um clube de futebol, o Flamengo tem ginastas, o Flamengo tem atletas de um modo geral, de diversos esportes que são geridos ali pelo clube. Então, pô, a gente precisa de muito mais gente competente como, por exemplo, o cara que toca o basquete do Flamengo Marcelo Vido, se eu não acredito, se eu não estiver enganado, é o nome do cidadão toca o basquete, que é sem dúvidas um dos projetos mais vencedores do Flamengo projeto esportivo, mais vencedor do Flamengo.
1: Eu acho que ele é o diretor de esportes olímpicos de maneira geral
3: é, acredito que seja mais, mais diretamente ligado ao basquete.
4: Sim. Ele não consegue contratar a lateral, não?
3: Porra, é, seria bom, né? Seria bom poder botar o Bernardinho psicólogo, enfim, tem muita coisa pra fazer ali.
4: O Bernardinho de auxiliar do Tite.
3: É isso, cara. O que dá pra tirar dessa, dessa, desse áudio, dessa, entre aspas, entrevista, desse, dessa porra dessa matéria do GE que foi a partir do áudio do e seus as seclas é que eles são um bando de incompetentes e que a gente está, é, mais uma vez, lançado à própria sorte. Em 2019 foi uma sorte gigantesca e é torcer para que o Tite ele consiga, ali dentro da bolha do futebol, ele consiga gerir essa bolha, ele mesmo, que não tenha a mínima interferência possível de fora, para que a gente possa ter um projeto vencedor em 2024, Independente de modelo de jogo, que aí a gente vai deixar pra discutir quando realmente foi implantado, com as peças que o Tito pediu, enfim, com quem chegar, que inclusive ninguém deixou falar sobre isso, vocês só me colocam pra falar de política. Eu queria falar de porra de. Ai, vai chegar o carro, <risos> vai chegar, sei lá, vovó, eu queria falar de ele é, mas não. Ai, política, fala aí, porra, se fode sozinha, foda-se.
4: <risos> Ô Vanessa, Vanessa, já que você quer falar de futebol, por que, que você não fala aqui sobre quem é o melhor jogador? o ou o Eric Pulgar?
3: Eu quero que você vá tomar no seu cu. <risos> pô, vai, toma. Não,
4: não quer falar de futebol, porra.
1: Fala
3: aí. É. O, Dan... o Daniel Olimão é engraçado, né? Ele traz umas coisas pro grupo que eu tenho certeza que ele lê, assim, que faz, pô, isso aqui Vanessa vai odiar, eu vou mandar. Tenho certeza. Essa
4: tenho porra certeza. desses grupos de tiozão dele, cara. Ou ele tá no, no, no setor norte, ou ele tá nos grupos subóbito dele, que é só com pessoa mais de 60 anos. Ou é o grupo do, do basquete com criança que ele
3: joga? Subió é foda, cara. Puta que pariu. Ué, essa pergunta é canalíssima, até porque o William Arão, na pior fase dele, aquele ano, o pior ano do William Arão do Flamengo para mim é 2018. Que ali eu quis matar ele. E ali é o pra... que ele chega, não? Não, 2018 para mim é o pior ano dele.
4: Não, o pior ano que eu quis dizer, não 2018. Não,
3: para mim o pior ano dele é 2018, sem, sem comparação, assim, de longe para mim. Pelo ano dele Porque quando ele chega, enfim, tem o, a adaptação, tem o contexto também, o elenco do Flamengo em si. É, e como ele chegou, pra mim, enfim, tem, eu, eu, eu faço essa, esse recorte. O 2018 dele é, porra, qualquer coisa. Eu, o último jogo dele no Maracanã, inclusive, ele é expulso. É, e eu proferi as palavras. Mas tem, tem que aproveitar que ele foi expulso e proibir que ele volte pra qualquer lugar. Seja qualquer... Se é vermelho e preto, não deixa ele entrar, pô. Não deixa, porque não quando,
4: quando Jesus chegou, teve aquele meme do tá mal orão, tá mal orão.
3: Exatamente. Mas, assim, na comparação com o fantasma, pra mim ele é absolutamente melhor em tudo, inclusive na posição de ser humano. Que aí não tem comparação. ele é um é, sem...
4: Aí também pegou pesado pra caralho, né?
3: Infinitamente melhor. Então, porra não faça uma comparação imbecil, idiota, não. Eu, inclusive, vou, eu faço isso porque vocês me testam muito, mas eu gostaria de ter passado o ano inteiro sem citar esse personagem do Flamengo que veste a camisa 5, que é um com um zaço da bola, como um zaço da bola. Se você colocasse um poste parado no meu campo, faria absolutamente a mesma coisa que ele faz, absolutamente a mesma. A diferença é que ele compete a, a nossa a nossa a base de comparação dele é com o Thiago Maia. E aí comparado ao Thiago Maia, Qualquer coisa é estupidamente melhor Porque o Thiago Maia é um imbecil Um inútil, um acéfalo um... Porra, vai tomar no cu muito ruim Então aí o coração é até injusta Porque, enfim, né não, não tem muito o que fazer Entre um nada E um poste é melhor ter um poste Então, por mim, a gente colocaria Dois postes Dois inanimados postes Como não é do meu agrado, não vou fazer isso Eu espero que a gente contrate Dois bons volantes ou que o Alan resolva que ainda tem uma carreira de futebol pra jogar e não vire mais um, um item decorativo do departamento médico, que aí a gente consiga jogar com o Alan e outro volante que seja um volante de mais marcação, enfim, o Alan ser o, o segundo volante, qualquer coisa qualquer porra dessa, e que esse fantasma camisa 5 assim, ele vá pra puta que pariu pro caralho, a 4, pro inferno pra onde ele quiser e que ele suma da minha vista e que eu nunca mais tenho que falar sobre ele ——
4: Ô, Vanessa, mas tu não acha que lá em 2019, quando o Arão deu aquela falha contra o River Peyton, ele não matou meia dos idosos também?
3: É, só soube do grupo do Daniel <risos> Caralho,
1: Meu Deus do céu. Ah, olha só, já que vocês queriam falar de futebol aí, aproveitando uma pauta que apareceu esses dias, Tal qual Mauro César venderia o pipoqueiro Adilho em 1983. Não duvido também que ele tenha segurado a famosa faixa Júnior Bailarino. Quem vocês, tach... Quem vocês venderiam enquanto bailarino e pipoqueiro desse time atual? Gabriel Barbosa? Everton Ribeiro? Jorjão de Arrascaeta?
4: Pipoqueiro no ano de 2023 ou pipoqueiro por toda a carreira no Flamengo?
1: Cara... 2023, né? Porque, obviamente, quando o, o, o ex-jornalista atual youtuber pro, proferiu essas palavras, ele tava falando só de 83, né? Pedindo pra vender Adílio e pegar um Renato qualquer que jogava no São Paulo, pô. Pelo amor de Deus.
2: Mas, mas o bailarino seria... Em que contexto aí? O que seria essa definição de bailarino? Traduz aí pra mim, por favor.
1: Falta raça. É presepeiro, esse tipo de coisa.
4: Não chega com o pé, pé firme nem dividida. Inclusive, é um xingamento muito engraçado de se ouvir. Quando você vai ver jogo do sub-20, sub-17, sub-15, sub-qualquer coisa, que tá cheio de pai de jogador ali da base junto, aí daqui a pouco alguém puxa, xinga alguém, caralho, não xinga meu filho não, não chama meu filho de pé de bailarina não. Caralho, é muito engraçado. É o melhor momento de se ver qualquer jogo do, da vida é nesses joguinhos aleatórios de, de base, muito bom. Pais frustrados
1: torcendo contra crianças.
4: Pô, imagina, o pai do Tomás, assistindo. caralho.
3: Vocês podem deixar Lucas falar, eu quero muito ouvir a opinião dele sobre isso, eu tô aqui unicamente pra ouvir <risos> quem ele quer vender. <risos> Cara, Cara, tem o um primeiro aí. nome
1: já, começa com o é E e termina com o
2: Rapaz, ele tá na lista, mas é, o cara que me fez passar raiva em 2018 foi o Diabo Maia, não tem ponto de correr, então acho que ele, que ele é o, o top. O
3: cara tava tá puto com o Thiago Maia no Santos, foi em 2018, vai é pra puto.
2: <risos> foi, foi o Thiago Maia esse ano, velho, e rapaz, eu lembro, velho. Do episódio 1, a Vanessa não tinha entrado não Que a gente tava falando né, que o Gerson estava para vir e não tinha certeza ainda que, que o João Gomes Seria vendido Aí eu lembro muito bem que nesse episódio Nesse, nesse podcast aqui Seu Heitor, seu Gabriel Tradi falaram que o João Gomes Comeria banco porque o Thiago Maia era, era indispensável Nesse elenco de 2023 no, no Flamengo Que o Thiago Maia não tinha como sair que quem ele deveria comer banco era o João Gomes e eu não. Falei, não, rapaz, o Gesso vai chegar, vai conquistar a vaga dele, mas o João Gomes não pode sair. Pode voltar no episódio 1, se vocês quiserem, tá lá a prova. Mas é o Thiago Maia... Caralho, maluco, fez a acusação séria. É o Thiago Maia, seguido do Wesley, e depois, na, na, no final, na final da temporada, o goleiro Rossi. para mim, são os três aí. Gabigol não fez uma temporada muito boa, mas... A gente dá pra passar pano por toda a trajetória que ele, que ele construiu. O Everton Ribeiro também, no final de 2022 pra ele foi, foi um ano muito bom. Então não tem como voltar nesses caras. Então, Thiago Maia, Wesley, burro, bagre, terrível, que lateral horroroso. Que, eu não conseguia eu ficar imaginando porque a Vanessa conseguia discutir comigo pra defender o Wesley. Véio. Era algo assim que eu ficava pensando depois. Porra, essa mulher deve comer merda pra ficar defendendo ela Wesley. é possível, mas enfim. <risos> Esses três, tô de boa.
3: Velho, o pior é que eu tava esperando ele mandar uma lista aqui e ele mandou quatro nomes. Ele não mandou nem Vitor Hugo, ele passa metade do jogo. O Vitor Hugo não joga tem seis meses, ele passou seis meses querendo ver o Vitor Hugo e agora é o Vitor Hugo. É
1: que esse moleque é tão insignificante que o Lucas até esqueceu dele, pô.
3: Pô, pior que eu não esqueci
2: não, velho, eu, eu, eu falo, Vitor Hugo ele é útil, velho, mas só que ele tem momentos assim, que, de, de lampejos, que ele é um super supercar, que tem momentos que ele dá um declínio muito grande, ano passado no time do Dorival Júnior, ele foi um cara assim, que, que dava uma, uma determinada apresentação de que poderia ocasionar uma venda até melhor do que o próprio Matheus França, que inclusive encontra-se... É, é, no ostracismo lá na Inglaterra, tanto que recentemente a última postagem que eu tinha visto dele foi falando das saudades que ele tinha no Flamengo. Ou seja, aquilo que eu já é. vinha falando aqui há muito tempo, pô, vocês podem ir no Instagram dele É, agora tomara que ele volte, mano.
3: Matheus -se França é muito bom. Re... nenhum
2: Pronto, um, 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 Balarino é Matheus França, moleque pegando é. a porra. Aí isso aí que é o verdadeiro
4: Balaíno. Como é que tu
3: e o Lucas é tão fã O Lucas é tão fã mas que ele foi Ele foi pro Instagram <risos> do cara Olha, velho, que isso, é muito fã Você ativou o sininho também?
2: Não, pô, é porque aparece assim No Explorar, como eu procuro várias coisas Assim do Flamengo, até o Paparazzi Aparecer esses dias pra mim Aí eu fui lá, né? tinha uma postagem Eu falei, pô, qual foi de mesmo aqui? Deve ser algum TBT, alguma coisa assim relacionada. a ela. Ah, 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 aí não, tinha, tinha uma aposta aí lá, né, saudades e tal Acho que ele só fez uma partida até hoje pelo Crystal Palace Deve estar tá pegando massa corporal, saiu daqui parecendo que tá desnutrido
3: Caralho, véio. ai meu Deus Pô, A minha barca é bem maior A minha barca, eu vou no, eu não sei qual foi o perfil que eu vi, mano Mas o cara vendeu o time todo Teve um episódio que a gente falou isso, né, que sobre vender o time todo Sim, não precisava juntar, pensar muito, não. Salvava ali Gabriel Rascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique. É, quem mais que a gente salvou naquela época? vocês se a gente salvou o Rodrigo Caio, que o Rodrigo Caio é meio bichado, mas enfim. Tirando o, o, Acho que Gerson, né, também. Aí a gente vai acrescentar os bons desse ano. A gente salva o adaptado Cebolinha, o Pedro e pronto. O resto vai com Deus, irmão. Pode ir feliz. Eu não quero ninguém mais de lateral. Zagueiro, goleiro, por me juntar, eu disse assim: irmão, meu caminho, vai em busca da tua felicidade, da tua verdade aí, você não é jogador de futebol, você não serve pro Flamengo, você não serve para ser ser humano, por favor, pare de desperdiçar oxigênio na terra.
1: Não, o pior é que se é, divulga, se tipo o Flamengo faz esse daí, essa reformulação toda aí que tu falou. É, no final das contas vai ter filha da puta falando que não renovou nada do time e que tem que renovar ou seja porque eles querem se livrar a gente sabe bem de quem que eles querem se livrar né? pô, a
3: galera tá muito pô, a galera tá muito impopularosa para o Gabriel né mano eu vi uma postagem é, só vão sossegar quando
1: isso acontecer cara
3: pô eu não sei o que foi que ele postou mano eu não sei se alguém postou na real acho que foi a Raíssa a Raíssa lá no da da, da setorista lá do do Paparazzo Postou uma foto do Gabriel, né, no primeiro dia de férias dele. E aí a galera tava empolvorosa nas na Tá cabudo, cachaceiro, tá inchado, Sim. casa do Flamengo. Porra, minha é muita falta do que fazer, viado. Meu Deus do céu.
1: Inchado. Falou, filha da puta, que tem uma barriga de, porra, um metro e meio de diâmetro. Ah, fode, porra. Vou começar pelos goleiros.
4: Mandaria o Matheus Cunha pra puta que pariu. devolve ele pro São Paulo. Santos também, pra mim, não fica. O Rossi ficaria pra ser reserva. Zagueiros. Com muita dor no coração, eu deixo o Rodrigo cair embora. Davi Luiz também. Eu nem lembrava que ele tava no Flamengo quando citou ele no último jogo. Eu falei, caralho, esse filho da puta é ainda tá recebendo um salário daqui. Esse também pode ir com Deus. Pode ir lá jogar no Fortaleza, no, no Caralho quase no Cruzeiro, sei lá. Qualquer outro time. E o Pablo. O Pablo só ficaria com Léo Pereira e Fabrício Branco. Uh, laterais. Começar pelos direitos, só ficaria com o Varela. Não sei por que, de novo, eu já falei isso antes, mas não sei porque o Varela eu deixaria no elenco para ser reserva. O resto pode ir para casa do caralho. Irmão, o Wesley quase não cabe na foto daqui do Flamengo. Caralho, a cabeça dele é tão grande. Lateral esquerdo a gente não tem mais, né? Só tem um beijinho. Então não tem por que mandar esse cara embora. Deixa ele. Os volantes: Thiago Maia, Deus. Só o lugar, Gerson e Alano deixaria. Meio, deixaria todo mundo Não tiraria o Vitor Hugo não Eu Acho que ele é um moleque inteligente Ele é um moleque que entende da redonda Entende da bola Tem tudo a crescer com o Adenor Atacante Também ficaria com essa rapaziada que tá aí hoje Não mandaria ninguém embora não Talvez se não tivesse Chego o Tite Mandaria o Everton o cebolinha pra puta e pariu Mas como chegou o Adenor A o homem soltou o tigre, como o Gabigol citou quando ele veio pra cá, né? Contra a gente era um leão, era um tigre, era qualquer porra dessa aí. E agora ele tá mostrando ser, tá voltando a jogar bem. Até o Luiz Araújo eu daria chance pra ele. Um cara que tem vontade, tem raça, tem, tem um jeito de jogador do Flamengo aquele maluco que faz um gol cagado
0: dá carrinho aleatório
1: O Luiz Araújo é o Marinho que deu certo entre aspas ele é o que o Marinho veio pra ser.
3: É. Um burro, estúpido e
2: emprestado. É nesse, momento, é nesse momento que a gente faz o recorte racial, velho, que aí a gente fala do privilégio branco, porque Marinho e Luiz Araújo hoje às seis e meia
4: dúzia. Só queria
2: dizer isso.
3: Obrigado, meu amigo. Me contemplada com sua fala.
4: Mano, o Marinho foi muito mal aqui, muito mal, muito mal. O Cebolinha, jogando nada, jogava melhor que o Marinho aqui.
3: Vocês gostam muito de número, né? Marinho, por exemplo, que foi... o Caralho, horrível. eu
4: sou matemático, filha da puta. Eu vou gostar do quê? Oh,
3: peraí, cara, deixa eu falar. Você tava tá muito estressado. <risos> Pô, Pinto. muito estressado, cara. Isso foi o que eu... Isso, Isso foi o que eu falei, que, ele... que todo matemático é burro no WhatsApp. Ele ficou meio assim comigo. Caralho. Mas, então, o, o Marinho, galera que gosta muito de número, o Marinho, em toda a passagem estupidamente ridícula dentro do Flamengo, e comparando com a, o início da patética passagem do Cebolinha, e se você fizer o um recorte de investimento, não custou 90 milhões do outro, foi de graça, o placamento, é, eles tinham ali no início números muito compatíveis. O Marinho chegou a dar, se eu não me engano, se eu, e aí vocês vão atrás dos números, já que vocês são matemáticos, um número de assistências ali relativamente parecidos com a quantidade de jogos e né, de minutos em campo. Ou seja, números por números, ele é dizer absolutamente nada. O Cebolinha, personagem que eu odeio muito, mas que, enfim, tem melhorado, que não é estupidamente ruim, como ele se fez parecer, ele não, não posso comparar ele com o Marinho, que é um de ruindade, que ele tem uma certa qualidade, que às vezes ele não consegue demonstrar, às vezes igual quase sempre, mas ele tem uma certa qualidade. O Luiz Araújo, que para mim é o Cebolinha com bicho americano foi pra Disney, ele ainda consegue ter menos qualidades assim, futebolísticas que o Cebolinha, que comparado com o Marinho, um gênio e aí você compara o Luiz Araújo e o Marinho pra mim é só uma coisa sou também a mesma coisa, a diferença é que o Luiz Araújo foi jogar na MNS e o Marinho foi jogando aqui inclusive foi rei da América, ganhou o anelzinho lá, né, uma parada assim uma coisa meio absurda é dessa aqui. E que o Marinho, é, em qualidades individuais, assim eu ainda acho que ele é melhor que o Luiz Araújo. O Luiz Araújo é um ponta com muita vontade de correr, cara. Parece que se você soltar um osso dentro de campo, ficar jogando na do outro, ele vai ficar correndo na do outro. E essas paradas é um, é um cachorro, é um bom de retribir ali na ponta direita do Flamengo. Ele é totalmente ruim, cara, assim. Absolutamente ruim Não sei o que, que viram de qualidade nesse Porque, Ah, ele marca, pô, ele tem que fazer alguma coisa Irmão, ele não consegue driblar Ele não consegue é, criar jogada De meio campo Ele tem que correr, porra. se a função dele O campo é essa, ele tem que fazer a função dele Que é correr pra caralho, marcar pra caralho foda-se, se a gente precisa de um cara Desse do é elenco, nem... não sei Não sei se a gente precisa Mas já que tá aí e custou 8 milhões Se eu não me engano Uma coisa do tipo, 8 milhões de, de, de dólares se eu não estiver muito enganado. Então, acho que o Tiff vai conseguir agregar hum. as poucas qualidades que ele tem. Mas dizer que tem uma diferença aí gritando e exorbitando dentro pro Marinho, não tem não.
4: Você tem que fazer um recorte também. Que o Marinho só tem muita assistência graças a um homem chamado Fabrício Bruno. Que era um bug ali, temporal tal qual o cruzamento do Gabigol de fatiada pro Bruno Henrique.
1: É bug esse que só aconteceu também Naquele 5x0 contra o Atlético Paranaense Que a gente ganhou pro time reserva
4: não, O Marinho ali deu 58 assistências Pro Fabrício Bruno.
1: Pô, pelo amor de Deus, mas eu também Não vou ficar, não vou gastar minha, minha saliva Porra, defendendo o Luiz Araújo Numa briga com o Marinho, porque eu ainda tenho Um resquício um de amor próprio E o Heitor voltou Heitor, tu quer meter o seu bedelho aí? Você quer escolher alguém entre Luiz Araújo e Marinho? Aproveita e faz a sua barca aí, do mesmo jeito que o Mauro César é, demitiria, venderia o Adílio para comprar o Renato de São Paulo em 83. Faz a tua barca aí.
0: Então, entre os dois acéfalos, eu acho que no meu time, eu escolheria ainda o Luiz Araújo. Assim, por mais que a Vanessa tenha pontuado todas as inutilidades dele, que realmente são muitas. É assim, ele querendo ou não, supostamente ele é um cara que bate bem na bola, mas a gente não vê ele batendo na bola supostamente é o um cara que tem um passe bom, mas a gente tá vendo vê ele dando passe. Eu acho que isso também tem muito a ver com a forma que ele joga. Aí você pode entrar com, né, o questionamento. Será que ele não joga em posições que valorizam essas características? Vale a pena? Não sei, mas como ela disse, tá aí. Então vamos ver se o Tite consegue usar. Mas o cara que terminou o ano feliz foi o Marinho, né? Que rebaixou o time dele, mandou a torcida calar a boca depois de ter saído do Flamengo e depois de não ter jogado nada. Então, assim... Eu... Eu vou fugir da pergunta pra falar que o, o, o ano mais feliz foi do Marinho e não do Luiz Araújo. A minha barca, mano... Cara, eu sou muito conservador em questão de mudança de elenco. Ainda mais quando se tem uma diretoria que pode tirar quem tá aqui e trazer piores, tá ligado? Então eu não sou um cara que desses que vai falar, ah, vamos vender a zaga toda pra trocar. De arrumar um Fabrício Bruno e um Léo Pereira pra serem jogadores regulares, assim, em 9 a cada 10 jogos. E aí tem um pra eles fazerem merda o jogo inteiro, sabe? E aí tem o, o Davi Luiz de backup ali também. Eu realmente, eu acho que a minha barca ficaria por conta dos laterais direitos. E não sei se todos também, provavelmente não. Eu ia tentar empréstimo esse, pros dois mais novos. Não sei se é pro Mateuzinho ainda rola, mas o Wesley eu acho que ainda rola. Cara, eu, eu realmente eu não, não faria uma barca, não. Não faria uma barca. Eu, no início, an antes do Tite, eu... Colocaria o, o Cebolinha remando na barca, mas agora eu já tô com o um pé atrás sobre essa minha opinião antiga aí. É foda.
1: Eu também não, eu não gosto muito de é, fazer reformulação grande em elenco não. Né? Como vocês pontuaram aí, ainda mais contando com, com a diretoria que nós contamos para poder fazer reformulação de elenco. né A gente vê o nível das reposições que eles contratam
0: exatamente é muito fácil você falar assim quem não deveria ter vindo por exemplo o alan não deveria ter vindo pô o pablo é o pablo é. pode botar na barra mas assim o alan não deveria ter vindo beleza agora vamos demitir o maluco vamos é, rescindir o contrato não gastou um dinheirama então ele vai ficar aí até que ele prove que ele consegue render uns 10 jogos é, é. o varela é, deveria ter vindo não sei eu ainda eu não tenho esperança de que um lateral de duas copas do mundo como mais seja pelo uruguai que onde ele não tem nenhuma concorrência Ainda tem esperança de que ele entregue um futebol melhor do que o do Matheusinho e do, do Wesley, tá ligado? Então, assim, tem alguns malucos que eu não teria trazido. Mas já que tá aí, pô, se o cara responsável por contratar trouxe esse maluco, você confia que ele vai vender esse cara e trazer o melhor? Eu não confio. Então, eu prefiro deixar não. o jeito que tá aí, torcer pro tipo de jeito. Exatamente,
1: exatamente. Cara, se fosse pra, assim, para descansar mesmo, que eu acho que de fato não vai ser certo pra porra nenhuma, são... Acaba que são poucos nomes. Tá é basicamente mesmo o Pablo. Na, na zaga mesmo, o único que é de fato muito inútil é o Pablo. Foi o Rodrigo K., infelizmente, já foi embora. E aí tu se livra do Pablo, pega mais um zagueiro para para ser titular e deixa o Clayton para compor numa muita emergência, quando precisar. O lateral direito, assim, se for falar do mínimo possível, para mim é, é bicar o um Matheusinho para longe. Esse daí eu acho que, porra, não dá mesmo, tá ligado? Porque ele é um pouco mais velho que o Wesley já, e o Wesley demonstrou mais qualidade do que o Matheusinho ao longo
3: desse tempo. Vocês sério, acham o Varela melhor, assim, muito melhor do que o Matheuzinho? Eu acho que acho é ruins, assim. E, e digo mais, eu acho que o ele tem qualidades ofensivas. Melhores que o Varela, o Varela pra mim não tem qualidade nem defensivamente e nem ofensivamente, ele é meio que um triatleta.
0: Mas o Varela assim, eu, eu, realmente, eu acho que eu já falei isso algumas vezes e fui julgado, mas eu realmente acho que ele não teve jogo suficiente pra gente falar que ele é um maluco ruim mano. Pô, ele não tem ritmo. Tu não tipo, precisa, joga...
3: precisa ver 10 jogos daquele, daquele absoluto nada? Que claro ele
0: jogou... que sim, mano. Da mesma forma ah, que a gente mano, precisou não, ver o um Fantasma com três, jogadores, com três técnicos diferentes pra ver que ele sabe jogar bola, pô. Isso aí fica por sua conta, e risco. eu nunca disse isso, nem vou dizer. Ah, pô, pelo amor de Deus, cara. Mas enfim, o Varela ontem ele foi voluntarioso, ele fez um corte, pô, um puta e corte boa, lá no... Porra, no nossa, contato, gente. Ele tinha feito merda, né? Gente, é Mas é um é lance, gêne. o maluco não joga porra. É o terceiro jogo do maluco no ano o, o, o Deve jogo ter de uma você explicação um o cara, porra. Se o cara não Tem uma consegue explicação. Ser titular
3: Deve com... Ter. com o reserva dele é Mateuzinho, que passou metade da temporada Com a perna quebrada E o Wesley, que a maior qualidade dele Porra, é porque ele é ruim Mas, mano. Irmã, É igual, quando... É igual irmã. quando vocês pediam É igualzinho quando vocês pediam Aquele volante horroroso lá O Ronaldo ah, porque ele nossa. destrói Destrói nossa. o treino O maluco roubou o Brasil inteiro isso, quis, Ninguém quis aquele maluco Porque ele era estupidamente ruim Mas não, nossa, Ronaldo é muito melhor Do que qualquer volante Ai, Arão é ruim, Ronaldo é craque A questão, a questão aqui tá é que a gente está tá três treinadores e ele não conseguiu ser titular Tem um motivo cara, ele é ruim aceita e segue a vida
0: ah, A gente está procurando um motivo O Rodrigo Caio a gente tá fazendo. Exatamente, a gente tá procurando motivo e lógica num elenco onde os treinadores. Botar, tre, os treinadores eu incluo o Tite nisso. Eles colocavam o Pablo à frente do Rodrigo Caio, pô. Então, tipo, não, nem tudo tem lógica, tá ligado? Nem tudo tem lógica no Flamengo. E eu ainda acho que o Varela é um desses pontos em que a gente não conseguiu. É, ver o maluco jogar o mínimo do futebol medíocre que ele consegue jogar e ser um, um pelo menos, um lateral rodinei da vida. Eu acho que ainda tem essa possibilidade.
1: É, tipo, eu, é porque, assim, eu acho o Varelo com um pouco uma característica... Né? Eu sei que é piada pronta, né? Mas, assim, por ter uma característica um pouco diferente também, tá ligado? Porque Matheusinho e Wesley, eles concorrem mais ou menos com as mesmas características. Só que o Wesley, além de ser mais jovem, corre mais rápido, e é mais habilidoso, sabe? Pô, mas aí eu vou o Fala
0: comigo. Dentre os dois, eu preferia mandar o Wesley pra puta que pariu ficar com o Matheusinho. Eu acho o Mateuzinho muito mais lúcido.
1: Ah, eu discordo. Eu acho o Wesley mais afobado, mas ele tem mais habilidade.
0: É só opinião merda, vocês são muito bons, viado, Tanto igual
1: Porra, é só lateral sei. merda, tu não... quer opinião boa? De preferência.
0: Eu vou concordar. Ter... Eu... Vou... Vou... Que é opinião claro boa, que... eu vou deixar é. no Mengo, pô.
2: Claro que, que o Wesley é a primeira temporada dele, né, mas eu acho que nessas, nessa temporada ele conseguiu me fazer passar mais raiva do que o Mateuzinho em três, tá ligado? Então, se fosse pra mandar alguém pra puta que pariu, eu mandaria o Wesley também. Sabe por quê? É porque o Mateuzinho revezava
1: com o Rodinei o tempo todo. O Wesley teve um momento que foi titular absoluto, o que diz muito sobre o Mateuzinho também.
2: Não, mas é aquela coisa, tipo assim, o Matheus, ele teve alguns lampejos né, assim, que foram interessantes, né, e, e, tem algumas assistências, jogos que passavam por, por ele, assim, e tal, mas ele talvez só teve dois jogos, o Atlético Mineiro, que ele decidiu lá, né, fez aquele gol, e o, do, o da Libertadores, que ele fez um gol também, não lembro qual foi, que foi até o primeiro gol dele como profissional. Mas em contrapartida, velho, o que a gente teve de entregada dele em assim, momento decisivo foi uma parada assim, absurda. Aquele jogo mesmo contra o, o, o Racing lá na, na Argentina foi é, é o do mundo, tá ligado? Então Irmãos, o
3: Matheus é o lateral do Flamengo com mais assistências desde o Léo Moura. Desde depois do Léo, Léo Moura. Moura,
2: exatamente. Exatamente, o lateral começa mais de depois do Léo Moura, velho. tá ligado, velho? O Helena não dá, velho. O VL não dá, velho. O VL, ele sofre de hidrocefalia, só que não foi.
3: Não foi o problema. Peraí, é calma. Peraí, peraí. Olha as coisas que você é fala.
0: Aí, Olha só isso. as
3: coisas que você fala, viado. Pelo amor de Deus, hein, irmão.
0: Porra, não pode nem fazer um bullying, que O
3: moleque que tem hidrocefalia, viado. Peraí, calma, eu também. Não precisa, né? Não precisa. Isso é ruim, mano. Isso é ruim,
0: desse cara, velho. É, isso é ruim.
4: Cara, o único jogo bom do Wesley esse ano foi contra o Grêmio, né? Não teve nenhum outro jogo bom do Wesley.
0: O Wesley é aquele maluco que tu vê, tu vê ele fazer aqueles lances clássicos de que a bola bate no pé de apoio e ele chuta com outro pé ao vento, tá ligado?
3: Mano, ele sempre alterna uma jogada muito genial com uma coisa muito patética depois. O jogo contra o Grêmio, inclusive, ele fez uma jogada muito impressionante, que até o Lucas fez. Não, isso não foi o Wesley que fez E aí depois ele provou que tinha sido ele Que ele fez uma burrice transcendental É muito bom, mano tem, tem que ter esse tipo de cara na Sou fã Pra mim ficam os dois Wesley pra jogar só o Carioca Deixa o Matheus vir lá Vendo o Varela pra puta que pariu Que é o que tem gente atrás E vai atrás do lateral direito do lugar, Pra gente ser feliz porque.
1: Duvido a gente... que tenha gente atrás do Varela
3: E saiu aí que, que... River Plate River e outro time aí que eu não vou lembrar o nome agora, estavam ah, em Varela. Então é isso, irmão. Ganhar um trocadinho
0: oh, em Varela, ah. genial. Porque é um jogador de duas Copas do Mundo, pô. Tô te falando.
4: Calma meu. aí, calma aí, calma aí. Eu, a, a nossa esperança de vender o Varela é no meio do ano que vem. Que, inclusive, acabou de sair o sorteio da Copa América 2024. E o Varela vai jogar contra ninguém mais, ninguém menos que Estados Unidos, Panamá e Bolívia no grupo deles. Então o cara tem que se destacar nessa porra. Né? E do Brasil é qual? Do Brasil? Brasil, Colômbia, Paraguai aí tá faltando uma vaga que é ou Costa Rica ou Honduras.
1: E rapaz, vai repetir o Dunga e ser eliminado na fase de grupo da Copa América.
4: O, o outro grupo, que é o grupo da Argentina é Peru, Chile, Canadá ou Trinidade e Tobago. Ainda tem que decidir essa última vaga que provavelmente é do Canadá. Né? Aí ah, o outro vale? grupo... Aí o grupo B tá emocionante. México, Equador, Venezuela e Jamaica.
1: Porra, não, não sabia que o campeão da Copa América pegava o grupo mais baba do, do campeonato. Que coisa nojenta esse grupo da Argentina. Pô, o Chile tá mal assim? O Chile é uma merda, cara. Tem um pulgar, O Vidal né? ainda joga na seleção chilena. Porra, seleção chilena não existe.
4: O Vidal tá indo pro time que acabou de ser vice da Libertadores, pô. O que mostra como a Libertadores do Subinense foi é uma moleza. <risos> Mas eles ganharam no Maracanã, cara. A gente que respeitar. Ah, realmente. A gente Tava tem assim: Libertadores e, e um Vocês no chegaram Maracanã.
3: nesse assunto, mano. Perdi aqui em São é Seleção. <risos>
4: é, era sobre a sobrevivenda do Varela no meio do ano.
3: Porra, vocês deram uma virada aí. Mano. Acho que acabou. <risos> Esse é o um momento. Assim. Acabou, galera. Já falamos demais. Acabou,
4: pelo amor
1: de Deus. Pode puxar a rodada final ou não? Pode. Então, caralho, cara, pior que eu pensei assim: vou puxar a rodada final. Cadê o próximo jogo? Não tem, graças a Deus, acabou a temporada. Então, é dessa Orlando vez. City. É contra quem?
4: O Orlando City. O Orlando City,
1: Nossa, tem tempo pra caralho ainda, então vamos deixar pra pós-jogo. Só Um pós-jogo: Flamengo e Orlando City, porque vai ser emocionante. É... Bom, deixa eu, vamos passar pra rodada final, então. Dessa vez, sem palpite. Então, o que nos sobra é o nosso salve final da temporada, ou vai tomar no cu final da temporada, e a dica cultural. Então, eu vou começar pela, pela ordem que eu fiz inicialmente. Vanessa, quer começar? Por favor.
3: Eu não queria não, mas eu tava aqui.
1: Eu faça a gentileza.
3: Eu, infelizmente, vou ficar devendo a última dica cultural do ano, porque eu não estou vendo absolutamente nada. É, e todas as séries que eu vi, e os filmes que eu vi, que eu já passei para a nossa queridíssima audiência. É, mas fica aí é, o meu salve final, último salve do ano, para quem dedicou né, algum tempo de sua vida para ouvir as nossas abobrinhas aqui, é, ouvir os meus xingamentos. Quase que em 100% dos episódios eu devo ter xingado alguém. Fiz até brincadeirinha sobre isso no Twitter, de qual era, quem tinha sido uma vez, né, um certo episódio, quem tinha sido o personagem que eu mais xinguei. E teve gente que foi lá e acertou. E eu fiquei indignada. Porque nem eu sabia quem era. à <risos> pessoa que escutou. Prestou atenção. E é que eu tava xingando. E foi lá nomear. Inclusive foi o arroba. E não é Alan. Depois de sete meses a gente descobriu o nome dele. Não é Alan. É Alan. Então, parabéns também. É... E é isso. Agradecer a galera que ouviu. Agradecer os nobres amigos e colegas que tiveram a grandíssima ideia de ir na minha DM e disse assim, entra, por vai ser legal, preencha aqui esse formulário. E aí eu preenchi. <risos> muito canalha Preenchi, apareci num grupo qualquer com alguns imbecis falando burrice E aí fui falar burrice também, porque o importante é você se enturmar, fazer parte do grupo. Mas, falando muito sério, agora agradecer aos queridíssimos pela oportunidade de vir e, em alguns momentos, é, desabafar, tirar de dentro do peito a raiva que às vezes é ser Flamengo, a tristeza que às vezes é ser Flamengo. Porque ser Flamengo só é muito bom, independente das derrotas, porque a gente, nesse desse meio caminho aí, a gente conhece pessoas e vai fazendo amizades é, que se mostram importantíssimos, né? Fica aí meu carinho aos queridíssimos, coisas que acontecem nunca ou raramente. Eu sou uma pessoa carinhosa e terceiro elogios, mas tercerei a todos vocês que estão presentes aqui hoje e os que, assim, às vezes aparecem também, é Daniel Irmão, o Leal, enfim. O Matheus, que eu nunca me recuso a chamar de Pocão.
4: É porque tu não viu o tamanho da cabeça dele, é maior que a do Wesley.
3: O Tarcísio, que fez muita falta hoje, que é um rapaz que sempre... O Tarcísio é engraçado, porque sempre que ele tá puto, não parece que ele tá puto, porque ele continua falando calmamente. Eu, quando tô normal, tô bem tranquila, parece que eu tô puto. É impressionante. É... Mas, enfim, de modo geral, agradecer a todos vocês, a audiência, né? Não seria possível gravar um podcast. Aliás, até seria, mas seria menos divertido se ninguém ouvisse. Então, quem ouve, quem comenta, quem vai lá no Twitter, que marca a gente, é, vai lá no perfil, e enfim. Esse gigantesco perfil que alcançou milhares de pessoas esse ano. Inclusive, já tem até hater. Parabéns, Daniel Limão, você conseguiu. Você se tornou esse perfil é, em que as pessoas vão lá mandar xingamentos aleatórios, e enfim. E é isso, galera. Acho que desejar apenas que em 2024 a gente possa voltar mais vezes para comemorar para. É, trazer aqui notícias boas e felizes e títulos e a volta dos nossos ídolos, BH, Gabigol, Everton Ribeiro, que eles consigam permanecer, seja por um ano, seja por um ano e meio, dois anos, não sei, mas que fiquem, que vençam, que pelo menos que saiam da melhor forma possível. Se, se vier a acontecer, eu vou me matar pessoalmente na frente de todos eles, sim, mas espero que que se for sair, que saiam por cima, que não saiam nesse ano triste, falo como foi com o Felipe e com o Rodrigo Caio. E o meu vai tomar no cu, não podia ser diferente. Vai para o conjugado de imbecis, essa atrocidade, esse desperdício de oxigênio na Terra, essa quantidade exorbitante de energumes, essa concentração de estupidez, né? essa concentração exorbitante de burrice que é a diretoria do Flamengo, todos eles todos eles, Nandim, Marcos Braz Danchi é, o, o BAP, enfim, Diego Lemos Conselhinho inteiro, todo mundo que forma a diretoria do Flamengo todos eles, eu quero que eles vão tomar no meu cu deles vão para o raio que o parta tomara que se existe justiça divina, eles tenham a morte mais dolorosa e lenta possível, e que a gente possa assistir isso num programa, de preferência, um corte no YouTube, para que a gente possa ver por partes a morte de cada um deles, comemorar, um tomar uma cervejinha, comer um, um pastel, uma parada assim, e ser feliz, porque a gente merece, né? É isso, galera. Boa noite. Até a próxima. É, não sei se a gente vai voltar aqui. Eu espero que não, que vocês não me inventem de gravar outro episódio depois desse, porque eu vou desejar feliz Natal e feliz Ano Novo. Para os ouvintes, então, vocês, por favor, não me façam voltar aqui. É isso, beijo, abraço, boa noite e até a próxima.
1: Que belo salve-se. Vou a todos a ah, Lucas, sua vez.
2: Bora lá, né? É, satisfação. Encerrar, encerrar mais uma temporada, né? Essa é a terceira aqui já. Contratado. Na verdade, eu me contratei para o podcast. Eu vim através do Wilson. Eu vi ele compartilhando. E aí, eu sempre que... Quis... Ter a oportunidade de falar com pessoas, né, sobre o Flamengo, que aqui eu me sinto muito isolado. Mas, até primeira temporada sem títulos, acho que foi o peso da Vanessa. A Vanessa entrou no podcast, a gente não ganhou mais porra nenhuma, velho. mas enfim. Brincadeiras à parte, agradecer a vocês aí que, que, que fazem parte, né. É, é... Não vou citar nominalmente, mas é... quem tá aqui sempre, né, faz, faz acontecer o Heitor também é importantíssimo, sem ele seria, seria quase impossível, né, por conta de ser o nosso único editor, e pelos momentos de risada lá no grupo, com as aleatoriedades, as merdas, e que o Flamengo em 2024 ele, é, consiga fazer com que a gente volte aqui para ficarmos iludidos, falarmos de títulos, de atuações exuberantes... Esperar o Real Madrid Ou coisas assim do gênero né? E no mais É isso mesmo Tal qual a Vanessa espera só voltar no que vem agora Pra gente falar aqui do nosso primeiro título né? Que vai ser a Copa Mickey Espero que tal qual 2019 Que vencemos a Copa Mickey A gente termine o um ano Campeão da Libertadores Campeão brasileiro também Copa do Brasil aí a porra toda E meu salve vai para nossos queridos ídolos que, de forma melancólica, se perdido pelo Flamengo com a derrota, né? E nem entraram em campo. Tanto Felipe Luiz como Rodrigo Caio tiveram as suas despedidas da torcida no domingo. Fiquei muito sentido pelo Rodrigo Caio por ter jogado tão pouco. Poderia ter, ter sido melhor oportunizado. Poderia ter sido titular ontem, né? Na partida contra o São Paulo. Seria bem emblemático, né? A despedida dele em Flamengo no, no estádio aqui. que que, do time que o revelou para, para o futebol. E Rodrigo Caio com o joelho deformado é 3 milhões de vezes, elevado ao quadrado, né? Temos o um matemático aqui, ele vai fazer essa conta para vocês. Quando ele for dar, dar o salve dele, ele diz a resposta. Melhor do que o Pablo. Então, daria assim tranquilamente para ele ter jogado a partida de ontem. Uma vez que o resultado é diverso, parece que já era esperado. e, e... Não tenho dúvidas que ele entregaria uma atuação minimamente mais decente do que foi a do nosso Terraplanista. E indicação cultural: tem uma sériezinha, né, da, da, da Amazon, né? Lançou os quatro primeiros episódios, próximo só ano que vem agora, que é a Invencível é uma, uma, baseada em um HQ do, do mesmo autor de, de The Walking Dead. Ela tem uma pegada um pouco mais, mais violenta para o mundo dos do super-heróis e é bem, bem interessante. Um, assistir a primeira temporada, assistir essa primeira parte da segunda e segue um pouco a lógica de, de The Boys também. E é bem, bem divertidinha. E no mais é isso. Tamo junto. Até a próxima. E é nóis. Valeu. Vinícius? Opa.
4: É, primeiramente, eu queria agradecer por participar mais uma vez aqui. Pela terceira vez esse ano, sei lá, pela segunda vez esse ano. É, é muito bom estar presente desde quando foi fundado, desde lá dos primórdios, na né, pior qualidade possível de opiniões desse podcast. E ela se mantém até hoje. É, eu queria mandar um salve para um, uma turma minha que me encheu o saco desde que descobriu, quando eu comentei, sei lá, por algum motivo, que existiu o podcast. E eles ficavam reclamando, pô, tu não participa nunca, tu não vai, que não sei o que. ela ficava, pô, esses filhos da puta só quer gravar meia-noite, 10 horas da noite e eu já tô a mimir. Então hoje eu fui levemente responsável e vim participar, mesmo sabendo que eu tinha que já estar tá dormindo. É, então queria mandar um salve para minha turma, que não os verei mais por conta de férias. A 10-10, lá do, do Pichincha. É, eu acho que ninguém vai ouvir até esse momento do podcast, mas eu vou avisar para eles que tem, em algum momento tem um salve, então eu vou farmar aí o 20 para esse episódio. Pequenos, porque é uma turma é minúscula. Uh, eu quero deixar aqui registrado já o placar do nosso jogo contra o Orlando City. A gente vai fazer o Júnior Urso passar vergonha. Uh, vai ser 4x0 Flamengo. E minha dica cultural: uh, não vou indicar nenhum filme, nenhuma série, não vou indicar um jogo. Que eu estou extremamente viciado, que é o Marvel Snap. Porra, que jogo foda. Incrível. É muito foda. Tem mais alguma coisa que tinha que falar, não, né? Ah, tem um Vai Tomar no Cu. Meu Vai tomar no cu esse ano vai para o Landing. Então, fica aí registrado mais um ano odiando esse grandiosíssimo filha da puta.
1: Gostei muito do seu encerramento, acho muito simbólico. É, bom, o pessoal que está nos ouvindo até agora. Uh, infelizmente o Heitor não conseguiu ficar até o final, ele não consegue falar agora, e, mas ele me pediu para falar aqui uh, o salve final dele, indicação cultural e tudo, e como eu tenho hombridade, eu vou falar dica cultural, porque ele acabou roubando a minha. A uh, dica cultural dele vale o escrito, série se você está numa caverna, a uh, série documental na Globoplay sobre da história, de, as, as disputas, né, do bispo aqui no Rio de Janeiro e, pessoalmente, eu acho muito legal porque não é só uma série contada é, por quem está vendo a situação de fora, né, por jornalista, por policial, por juiz, enfim, também é muito baseada nos relatos de quem está dentro da guerra, né, então tem depoimentos da da Xana Garcia, da Tamara Garcia, que são filhas do Maninho, que era um dos maiores, um dos grandes bicheiros aqui do Rio. Tem depoimento de uma porrada de gente envolvida, Capitão Guimarães, filho dele, o Anísio Abraão da, da Beija-Flor, se eu não me engano, do filho dele também, que hoje em dia é diretor da Liesa, é futuro, vai ser futuro presidente da Liesa, da Liga das Escolas de Samba aqui do Rio, a relação do jogo do bicho com o Carnaval, enfim... É excelente a série documental. Sugiro muito que a galera assista também. Uh, um salve final do Heitor. Não poderia deixar de ser. Para a nossa queridíssima, maravilhosa audiência. Que está nas alturas. Está transformando esse podcast em um verdadeiro canhão de audiência, de engajamento. Uh, e também, indicar para vocês, já estava me esquecendo. Outra cultural. A nossa thread relacionando a, a série Vale o Escrito com o elenco do Flamengo. A, vejam, vejam, procurem essas threads, leiam, porque conteúdo da, de primeiríssima qualidade. Cara, o meu... Infelizmente, né, como eu falei, o Heitor roubou a minha dica cultural, então eu, infelizmente, não tenho outra para dar. Então, pessoal, confiem, assistam essa daí. É, pessoal, do final também, eu vou roubar, vai para vocês que estão ouvindo a gente, você que está ouvindo até agora, muito obrigado por estar tá acompanhando a gente, por terem, por terem começado a acompanhar a gente, por ainda acompanhar a gente, por estarem seguindo a gente nas redes sociais, dando uma moral, compartilhando, aumentando né, a quantidade de pessoas que nos acompanham. Uh, um salve para os meus queridos companheiros de bancada. É um prazer fazer o um podcast com vocês, mesmo quando a gente não está afim de falar de Flamengo, de continuar estressando com isso, falar com vocês sempre torna a, a situação mais leve, acaba ajudando a lidar também nesses momentos ruins. E não poderia deixar de ser diferente. Um vai tomar no cu muito bem dado para todo mundo do Flamengo envolvido nessa temporada ridícula que nós tivemos. Os jogadores que, porra, igual no jogo contra o São Paulo ontem, não estavam afim de entrar em campo e não deixaram a gente comemorar sequer uma vitória no último jogo do ano. E um, sal, e um vai tomar no cu muito especial também para a diretoria do Flamengo. Essa daí, com todo o gosto do mundo. Porque vocês são um bando de filhos da puta, incompetentes, malditos. Né? Que deveriam estar debaixo da terra para não ficar desperdiçando o oxigênio. E um vai tomar no cu também especial, porque uma coisa puxa a outra. Para a galera setorista que cobra o Flamengo. Viu? vocês também, puta merda, se não for ligado à escalação de jogador jogador que vai ser vendido ou comprado, vocês não prestam para porra nenhuma, vocês não apuram uma matéria decente, não fazem um troço que realmente é, tenha relevância para o clube, não dão opinião relevante sobre porra nenhuma, só prestam mesmo para vazar a escalação e a negociação precisou a revista Piauí fazer uma matéria falando da atuação do Braz como vereador e das ligações dele com o torcida organizado. Então, galera do Globo Esporte, do Dia, do UOL, sabe, vocês todos, vocês todos, vão vocês tomarem no cu seu bando de inúteis. Dito isso, muito obrigado a todo mundo que ficou até agora o final. Todos falamos pra caramba, um super episódio de duas horas de duração pra encerrar o ano. É... Você que chegou até aqui, não segue a gente ainda no Twitter e no Instagram, arroba PodeSetorNorte, segue a gente lá. É, é isso, gente. Uma boa noite para todo mundo. Um... Se não tiver mais episódio, até tá o final do ano, se Deus quiser, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para todo mundo. A gente se vê em 2024. Um
2: grande beijo, um grande abraço. Valeu.
3: Valeu. Graças a Deus.
2: Graças a Deus. Valeu, rapaziada. Tamo junto.
4: Daniel Limão vai tomar no cu.
2: <risos> valeu,
1: valeu. valeu, gente.